0: Boa noite a todas e todos. São agora pontualmente aqui em La Grande, Nova York, 19 horas e 55 minutos, o equivalente em Brasília 20:55, a Londres Lisboa, 0, 55, e Lisboa 0:55 e Vancouver agora tudo passando para 56, 16:56. Antes de começar, eu queria fazer meu protesto. Foi autorizado a isso porque eu queria usar essa alta tecnologia do início do século XX, cadernetinha com bloco de notas, olha, uma maravilha. Tem até caneta esferográfica, que foi criada também na primeira metade do século passado, se não me engano, por um argentino. Mas eu ia notando, fazendo, tomando notas no transcurso das últimas horas, e os Espíritos disseram, deixe de ser teimoso, deixe de ser teimoso, que aqui você pode organizar melhor. De fato, dá para organizar melhor, e hoje é um dia de nós fazermos uso, vou abrir a pergunta de vocês. Quero lembrar mais uma vez que estou aqui a serviço, tenho que dar este testemunho, de almas alcandoradas de luz espiritual, querendo dizer, de uma hiperlucidez e inteligência, uma amplitude de sentimentos fora dos parâmetros humanos de compreensão na Terra, e nos colocamos debaixo da tutela de nosso Mestre, Senhor Jesus, porque somos cristãos de convicção profunda, não o cristianismo deturpado que lamentavelmente estamos encontrando com tanta frequência por parte de pessoas que se declaram de boca cheia cristãs, nossa escola e uma espécie de corrente de pensamento espiritual cristão. Não é uma nova religião, não pretendemos criar uma nova religião formalmente organizada, não é essa intenção. Eu, particularmente, individualmente falando, já me desvinculei de duas religiões formalmente organizadas, aquela em que nasci, o catolicismo, e depois, aos 17 anos, converti-me ao cardecismo, desliguei-me formalmente e em público. Em dezembro de, no dia 14 de dezembro de 2008, e estamos, portanto, há já 14 anos distanciados, quase 14 anos dessa data. Com todo o respeito a católicos e católicas que se sentem supridos em suas necessidades espirituais no seio católico, e também a kardecistas e espiritistas que encontram no kardecismo, que é uma religião formalmente organizada basta que chamemos sociólogos e veremos isso que é uma religião, existe uma unidade federativa existem certos cânones, dogmas doutrina, é uma doutrina cristã, então chama-se de doutrina espírita nós não somos uma doutrina mas embora exista uma tendência entre estudiosos a falarem que pessoas que passem por experiências espirituais mais intensas, desliguem-se de religiões formalmente organizadas, nós não temos essa visão extremista. Acredito que seja um pouco, um, se não extremista, pelo menos uma generalização inapropriada. Há pessoas espiritualmente alertas ou despertas dentro das religiões organizadas. Apenas o desafio é maior. É mais fácil nós estarmos conectados à espontaneidade inerente das Experiências, as vivências místicas, quando estamos, não estamos atrelados, vinculadas a é, uma espécie de é, deontologia proselitista, sectarista de uma certa religião formalmente organizada. Mas tenho que dar o testemunho de que aqui estou representando esses seres com toda a precariedade de minha condição humana. Agradeço a gentileza daquelas e daqueles que não acreditam nisso e supõem que seja tudo proveniente de meu cérebro, mesmo que com a ajuda, por exemplo, desses recursos. Hoje é um dia em que vou estar acompanhando como não uso teleprompter, é, que as pessoas leem, não é? Jornalistas, atores e atrizes durante gravação, de telenovelas, leem às vezes o texto um ponto eletrônico em que, em que o diretor conversa conosco nunca usei isso nenhum dos dois tentaram me fazer utilizar eu disse não não porque senão vou me atrapalhar com outro ponto isso não é um mérito para mim porque eu estou falando que tem um outro ponto eletrônico eletrônico é um ponto psíquico com esses seres mas tem a minha interferência então eu gostaria de pedir a vocês com toda a franqueza atribuam a mim qualquer elemento da nossa fala aqui que a é minha e deles é nossa mesmo, sem nenhuma cortesia no uso da primeira pessoa majestática, nossa presença e atuação, querendo dizer a minha, não, não porque não é minha mesmo, a minha atuação com elas e com eles, esses seres azelados em domínios excelsos de consciência. Pediria a gentileza de vocês, por isso mesmo, a reputarem a esses seres, pelo menos a maior parte, o maior percentual dos acertos e de qualquer brilho que vocês vejam na nossa atividade. O fenômeno mediúnico, como todos os fenômenos humanos e todas as funções cognitivas humanas são tão complexos, esses fenômenos, que nós não podemos enquadrá-los, restringi-los à nossa maneira ingênua quando nós não temos muito conhecimento do assunto, de interpretá-los. Então, por exemplo, alguém imagina que, por eu me apresentar como médium e a pessoa de boa vontade, até de boa fé e com uma inclinação simpática aos fenômenos, ao realismo, à realidade desses fenômenos, pode dizer? Então, ele já está falando, são eles mesmos, esses seres estão falando diretamente através dele? Não, nunca é completamente de maneira direta, nunca a fidelidade é completa, é impossível, ainda que eu perdesse a consciência, existem filtros, os nossos parâmetros de percepção da realidade, os nossos paradigmas embutidos no inconsciente, simplesmente nós não temos como filtrar com perfeição nada, assim como a inteligência humana, a humana é falha, a memória, vocês veem com frequência, apesar de estar debaixo de influência desses seres. Eu cometo erros, peço à equipe que fique no ar. Quando estou fal falando alguma coisa de memória, geralmente das perguntas de vocês, eu tenho toda uma razão para esse entróito mais amplo hoje. É, eu peço ajuda, porque posso estar cometendo erros. Então, qualquer limitação, seja, por favor, considerada como proveniente de minha limitada, deficitária pessoa em processo, de construção, como todas e todos na Terra são. Não acredito que tenhamos mais na superfície do globo almas santas, almas iluminadas, é uma opinião minha. Passou era de termos seres do plano sublime encapsulados em corpos de matéria densa, voltaremos a uma época assim. Houve, e creio que ela se encerrou, com a Madre Teresa de Calcutá, um expoente Fabulosa, expoente do movimento católico, e Chico Xavier do movimento cardecista. Com essas duas pessoas, quem quiser concordar comigo, encerrou-se a Era das Almas Santas. Elas, a presença dessas almas, especialmente nobres no campo dos sentimentos, foi rareando... No correr dos séculos desde a chegada de nosso mestre, Senhor Jesus, à superfície do globo, esses procênios carnais na ribalta das reencarnações, Jesus desceu. Uma quantidade expressiva de grandes seres desceram com Ele e nos séculos seguintes, os mártires do cristianismo primordial, aquelas histórias extraordinárias de martírio, são autênticas. E há registros históricos disso, não é? seres que estavam sendo incinerados vivos, cantando hinos de louvor a Jesus, isso não é fanatismo, isso é algo sublime, esses seres foram rareando, o percentual foi diminuindo, porque eles vieram para consolidar o movimento cristão, que não é nem católico, nem evangélico, nem cartecista, nada, está acima de tudo isso, Jesus não pertence, a nenhuma religião. Deus não pertence a nenhuma denominação religiosa filosófica. Maria Cristo, Maria Nazaré não pertence. Algumas pessoas podem julgar. É a sua doutrina, é a sua opinião, não a realidade espiritual. Tanto que, dentro da própria Igreja Católica, quando Maria Cristo quis se manifestar de maneira legítima, porque quando acontece isso, ela realiza, providencia, em nome de Deus, Fenômenos que comprovam que algo que não está sendo forjado e não pode ser forjado por seres humanos. Fenômenos excepcionais. Por exemplo, aqui nós recebemos, com, sem nenhuma contradição com o, acabei, com o que eu acabei de falar, ser humano, falível, vulnerável, pecador, como qualquer pessoa, mas com limitações, claro, tentando acertar, acertar o máximo possível, errar o mínimo que eu posso... Mas uma pessoa responsável e cumpridora de seus deveres dentro do que, relativamente, posso fazer. Sem contradição com essa minha condição, eu considero humana, sendo honesto, responsável. Mas isso é um dever de todas as pessoas, em qualquer área de atuação ou do conhecimento, não é verdade? Sem contradição com o que eu estou dizendo, Eugênia Spásia, que é uma, é uma embaixadora, por assim dizer, espiritual de Maria Cristo, nos chama a atenção para os endossos divinos. Eu peço que, por gentileza, vocês se coloquem no rodapé, agora da, da, da palestra, endossos divinos. Que Sempre que Maria de Nazaré, Maria Santíssima, Mãe de Jesus, na nossa opinião, e é crença. Eu não posso trazer como certeza científica para vocês, que se trata daquele vulto histórico que foi Mãe de Jesus, aquela senhora judia que foi Mãe Biológica de nosso Mestre Senhor Jesus. Nós não podemos trazer isso é uma opinião pessoal. Mas que há um ser crístico, um ser em faixa búdica de consciência, que é uma, uma etapa de complexificação psíquica, consciencial, evolutiva, posterior à humanidade, que faz questão de se, apre se apresentar como uma figura materna, uma figura materna espiritual de nossa civilização terrícola em nome da face maternal de Deus com a imagem antropomórfica de mãe para empoderar a feminilidade, esse ser um anjo mãe existe, isso eu posso afirmar a vocês, afirmar para vocês com completa convicção, muito bem então as falhas devem ser atribuíveis a mim antes de passar, então, estou hoje por conta dessa é, extrema complicação às várias faces subjetivas da interação entre mim inteligência humana e esses seres que estão entre a nossa condição humana e a condição crística faço alusão em particular aos mestres espirituais Eugênia Spásia e Mateus Anacleto Eugênia Spásia aproxima-se de mim e da superfície da terra quando estou nessas manifestações públicas então ficamos às vezes no 50-50, meio a meio, às vezes fico 60% mais eu, 40% ela, depois 60% ela, 40% eu, não importa. Às vezes pode acontecer um elastecimento maior ou menor, uma retração maior ou menor de uma das funções mentais. Com uma experiência de agora já 34 anos de contato nessa encarnação com ela, que começou em abril de 1988, sem saber que era ela, em julho de 88, começando a vê-la, já é, posso dizer o que Chico Xavier falava sobre a ligação dele com Emmanuel. Não sei onde eu termino e onde começa Emmanuel. Com todo respeito à diferença evolutiva entre minha pessoa e Chico Xavier, acabei de dizer que era dos Santos, acabou, e ele era alma santa. Isso é a opinião minha. No meu caso cardecista não se fala sobre Chico Xavier ser assim, alma santa. Estou falando de santidade não no, na acepção é, doutrinária católica, que a pessoa é submetida a um processo da congregação dos santos, e a uma investigação, e algo formal mobilizado pela burocracia do Vaticano, não. Estou falando de santidade aos olhos de Deus, da espiritualidade maior, querendo dizer... Uma pessoa que tem uma diferença gritante, uma disparidade entre o seu grau de compaixão e empatia e a média da população terrena. É nesse sentido que eu estou falando. Mas queria agradecer a participação na edição produzida por Wagner de Aguiar, meu consorte desde o ano 2009, de Duas Marias. Maria, Gabriela e Maria Campos, dá para a gente ficar confuso qual delas mais elegante, qual delas mais articulada, qual delas mais inteligentes e de sentimentos nobres, mulheres empoderadas. Vocês viram, né, Gabriela, empoderadas no sentido de refinamento psicológico especial. Eu era apenas advogada, mas eu queria realizar meu sonho, ser maquiadora. Então, pedir ajuda ao céu para seguir minha vocação. E, geralmente as pessoas dizem, mas espera aí, ela não era maquiadora e sonhava ser advogada? Isso geralmente é a busca do prestígio e das aparências do mundo. Não há nada demais que as pessoas se coloquem em posição de destaque, prestígio, poder, celebridade, o que for, a uso do bem comum e seguindo os reclamos de sua consciência. Mas nessas situações, temos a emblemática comprovação de que há pessoas que estão no caminho inverso, em vez de buscarem os clamores do ego, estão buscando a realização do espírito que nós realmente somos. Algumas pessoas percebem mais, outras percebem menos. Maria José Campos, que é aquela que de testemunho a Thais Bezerra, jornalista sergipano, isso foi publicado aqui em nossas palestras, de que foi mandada a primeira vez em 2001, quando eu a vi, nós nos reconhecemos pelo olhar, porque a gente tem uma preocupação de erotizar demais as relações interpessoais, amigas, amigos, quantas pessoas do seu círculo de convívio, seja mais distante, social, ou mais próximo esse convívio de pessoas íntimas, quantas pessoas que você realmente ama, aquelas pessoas mais importantes para você, com qual delas, em algum momento no passado, ou no presente, você é, estabelece algum vínculo de caráter erótico, nem precisa ser sexual, mas assim, um amor platônico, algo mal resolvido, uma paixãozinha enrustida. Estou falando de amor mesmo. Quase sempre, as pessoas mais lúcidas e autocríticas, quando vão colocar, por exemplo, uh, numa mão, cinco dedos, né? vamos fazer a conta as cinco pessoas que a pessoa mais ama. Vamos imaginar que essa pessoa seja casada e bem casada, num bom matrimônio de cumplicidade profunda, de projetos de vida semelhantes, de afinidades de caráter moral muito sérias, de paridade às vezes intelectual, inclusive, é, cônjuges que sejam consortes na melhor acepção da palavra. Vamos imaginar que vamos consultar essas pessoas e, de maneira extremamente transparente, sem elas se preocuparem em ofender ninguém, guarde aqui, anote para a gente aqui, quais são os seus cinco maiores amores. As pessoas por quem você mais se preocupa, as pessoas por quem mais você se sente responsável, as pessoas em quem você mais confia, as pessoas a quem você mais se dedica em termos de investimento de tempo, de coração, de sentimento, de recursos financeiros, como pais e mães fazem com filhos e filhas. E você, nós vamos, com o sentimento de incondicionalidade, muitas vezes, de não expectativa de retribuição, muito embora mães e pais, por exemplo, possam ficar magoados ou ressentidas, nós vamos ver que raras pessoas vão colocar, primeiramente, em primeiro lugar, o cônjuge, quem tiver filhas e filhos, normalmente começa, eu vou falar que eu não sei, eu tenho três filhos, eu não sei exatamente qual é a preferência, algumas mães sabem, pais, outros não, meus três filhos, depois, é minha irmã, que é do biológica, que também é uma irmã do espírito, depois, tem mais quatro amigos que eu sinto como ou um aluno, um aluna que eu sinto como se fosse filho ou filho um sobrinho, uma sobrinha e às vezes o cônjuge está em sétimo, oitavo, nono lugar eu estou falando de pessoas bem casadas nós temos que parar com essa bobagem de erotização excessiva assim como a erotização excessiva, isso nos empobrece a vida emocional nos bloqueia a possibilidade de ser felizes e a outra questão, além do erotismo, a outra ferida, a outra chaga da humanidade, as questões financeiras que nós é, mascaramos com a fachada elegante, elaborada, de distinção profissional, estoicismo acadêmico, e às vezes a pessoa está preocupada com questões de aparência de prestígio, aparência no sentido de posses, poder financeiro essas duas preocupações que são obsessivas a pessoa fica obcecada consomem existências inteiras jogando-as mas defenestrando-as mesmo jogando-as na lata do lixo isso é muito triste então eu queria parabenizar as duas Marias, às vezes eu não tenho autorização para falar mais carinhosamente, mas queria dizer essas duas mulheres maravilhosas que conheço, pertencem aquele grupo fechado a que faço alusão aqui com relativa frequência de pouco mais de 300 pessoas nós somos a nossa organização o movimento se espalha pelo mundo inteiro como vocês percebem só pelo Facebook na página em inglês, estamos em todos os países do mundo é extraída da Coreia do Norte porque nós não temos dados saímos da Rússia por causa do Facebook banido mas há pessoas que nos acompanham que nos acompanha informação não eletrônica espiritual que nos acompanham lá pela página em inglês o site em inglês não conseguem mais estar na página mas acompanham pela, pelo nosso site em inglês existe o canal YouTube em inglês também então continuam. então estamos em todos é porque na Coreia do Norte a informação não é eletrônica por isso nós não registramos aqui a informação é mediúnica porque só alta cúpula não é nada lisonjeiro, não é dizer isso mas bem a gente, eu não sei quantas pessoas são, não me disseram um segredinho, um segredinho mediúnico aqui, um para-fofoca, uma fofoca paranormal. Alguém, pelo menos uma pessoa, da alta cúpula da Coreia do Norte nos acompanha. Isso não tem nada de é um giro né? Muito bem. Então, aqui fala, fez meu protesto. Eu sou da old school, como se fala no inglês? Ou em português, acho que a melhor tradução seria da, van, da velha guarda a notar ficou tudo muito rasurado e aí, então a Eugênia veio sorrindo vamos então usar um recurso melhor, vamos meu maridinho deu para mim essa, esse presentinho 3 dólares e alguns centavos, olha barato e maravilhoso não tem essa ideia de que coisa boa tem que ser cara nós quantificamos o que tem que ser, aproveitando essa brincadeira do bem a gente dá, pra gente dar leveza, assuntos sérios que a gente trata aqui a leveza do bem, porque nós achamos, se não for caro, o presente não foi bom. Uma amiga nos visitou com seu esposo, Yara Miotti, muito amada amiga e irmã, com muita simpatia, um amigo e seu esposo, nos visitou, o representante, ela é co-dirigente do núcleo da nossa organização em Londres, nos visitou na sexta-feira próxima passada e nos trouxe uma lembrancinha que eu peço o máximo possível que as pessoas desvinculem, da relação comigo, qualquer ordem de é, laço material, ou seja, trazer um presente, mas eu posso levar, pedir autorização, falou com uma minha irmã biológica do espírito, Marília, que é minha confidente desde a infância, Marília, você acha que Benjamin vai se magoar? Ela pediu licença para mandar um calendário do ano com um trabalho artístico, eu não conheci o artista Fabuloso, com cores muito bem aplicadas, com pontes, que essa é a minha função, não é? Ponte entre os dois lados, por mais que seja uma pontinha, uma pontezinha, é uma pontinha, eu sou uma pontinha, uma pontinha de luz mesmo, luz são eles. Luz quer dizer, de aplicação por bem, é a pontinha de luz que eu sou é estar, como todos devemos, não é? Não é autoelogio, não é? Devemos, se somos pessoas responsáveis, conscientes, cidadãs e cidadãos conscienciosos, judiciosas, devemos estar a serviço do bem. Então ela trouxe um calendário, um o espaço no restorno, e agora, quando vem nos visitar, trouxe uma é moldurada, uma imagem linda de uma mulher que supõe-se, depois de uma pesquisa feita por um dos nossos amigos, que seja a figura mitológica de Genevieve e Lancelot. Uma mulher empoderando um homem por meio de aquela, aquela ritualística de suzerania e vassalagem da Idade Média, depositando essa espada sobre o, on, o, o, o ombro direito de um homem ajoelhado. Uma imagem linda. Eu não sei se é domínio público. Wagner, verifique, por gentileza, se essa é imagem é domínio público. Não sou Wagner, A Wagner não pode fazer isso porque está sozinha na de edição. Equipe de bastidores, por favor, tenham verificado se essa imagem pode ser exibida. Que aí você, Wagner, já pode colocar aqui se for, senão, não coloque. Então, tem uma uma questão complexíssima, porque eu estou falando sobre mediunidade, assim, hoje mais detalhadamente, e quem nos ouve, normalmente, tem interesse nesse assunto, não é? Maria Cristo, ou Maria Santíssima, ou esse, esse anjo búdico que é mãe espiritual da humanidade, dessa humanidade terrícola, em nome da face maternal de Deus, ela recebeu essa, esse legado, esse... Essa missão foi, esse desígnio divino foi transmitido a ela pelo próprio nosso Mestre Senhor Jesus na cruz, que disse a ela Mãe, eis aí teu filho, João Evangelista, representando todas e todos nós Filho, eis aí tua mãe Pediu através do seu embaixador espiritual Eugênia Eugênia Spazia, que é meu e nosso guia espiritual Eugênia Aspasia, é estranho ficar meu, guia, uma mulher, né? Mas esse mesmo, para não virar guia de banco, viu gente? Português tem essas coisas, né? de vez em quando, eu abro concessões, mas a gente vai estar a certa medida para não parecer que está falando errado. Então, é, pediu a dizer a vocês, vejam bem, vou colocar aqui mesmo em palavras como Eugênia disse, quer que se fomente em todos e todas vocês que estão nos ouvindo em estreita confiança na perfeita providência infinita misericórdia divinais Atenção nesse período de tantos horrores. Guerra na Europa que, de acordo com... A abordagem que façamos, já podemos considerar uma guerra mundial e que Deus nos ajude e que assim continue apenas no campo é, bélico literal, que apenas seja uma guerra convencional que jamais haja qualquer avanço na direção do uso de arsenais nucleares, ainda que sejam das tais armas táticas e não as estratégicas, os mísseis balísticos intercontinentais de com potencial de envio de grandes ogivas nucleares, então nós não acreditamos que vai haver, eu posso falar com convicção, é minha opinião do que eu recebo desses seres, atenção, não estou falando à toa, falar por falar, porque quero, porque gosto, porque acredito, só, não, me apraz, acredito, Em doços divinos, de novo, Wagner, põe por favor, Em divinos, chequem, não estou falando à toa a espiritualidade superior ou espiritualidade do bem essa espiritualidade que está à frente tem uma envergadura de inteligência e de acesso a informações muito superior a nós, comunidades espirituais que podem estar em aparelhos biológicos como os nossos um pouco diferentes de outros orbes de outras dimensões universos paralelos fica ao critério do quanto cada um possa absorver é, de conformidade com os seus esquemas de entendimento da realidade da amplitude de seus paradigmas se não concordar, esqueça pule, é impossível você estar me ouvindo e concordando com tudo que estou falando eu vou abrir a pergunta de vocês já, já eu precisava trazer tudo isso, e só para dar a vocês mas está certo mesmo isso? então vamos usar o exemplo máximo, Chico Xavier, numa certa ocasião se não me falha a memória, em 1974 uma entrevista concedida a Hebe Camargo, disse que Emmanuel falou, quando nós invertemos a posição e eu reencarnar e você ficar com o meu guia espiritual, e tem pessoas que estão achando que Emmanuel vai reencarnar homem, provavelmente achando que é branco, provavelmente nascer numa grande metrópole do Brasil, não é? Provavelmente deve ser lourinho de olho azul, não é? <risos> Chico Xavier, uma dama do plano sublime, uma mãe espiritual do Brasil, pediu para nascer num corpo de homem, com aspectos de aparência que não chamassem a atenção pela beleza, num interiorzão do Brasil, mestiço, que na época era pesado. Obviamente, uma alma feminina num corpo de homem que escandalizava. E se Emmanuel nascer num corpo de mulher negra, se ela parecer muito masculina, sendo lésbica ou não. Será que um ser da envergadura espiritual do Emmanuel escolheria nascer com um aspecto fisicamente agradável? Quantas ilusões! E isso é uma opinião minha, vocês podem discordar à vontade. Estou usando o princípio do pensar da espiritualidade maior que não condiz com as nossas expectativas preconceituosas de convencionalismo terreno. Então, para o lado. <risos> Se alguém quiser afirmar, é permitida? Aí está, Ei, que, aí de domínio público, que imagem linda. Geralmente essas imagens, por isso que é mitológico, né? Genevieve segundo a pesquisa foi feita por amigos, eu não esperava mostrar, eu, é, um amigo tomou a iniciativa de fazer pesquisa, porque disse que gosto muito dessa imagem, já foi utilizada em banners publicados em nosso site, na nossa página em português, Facebook, eu não sei se na página em inglês também. Mas tão o Homem de Joelhos e a Feminilidade Empoderada, a verdadeira liderança feminina, como uma das integrantes da nossa casa, que vai nos visitar na próxima semana, que é PhD em Psicologia Social, já tem, já terminou seu pós-doutorado também, e na área de liderança e feminilidade, e isso é magnífico, nós precisamos disso coletivamente, falo como pessoa identificada com o próprio corpo, eu sou cisgênero, nós precisamos da feminilidade empoderada para salvar a humanidade da beira do abismo. Pode retirar, obrigado. É, Por que que, então, ele disse, quando inverterem a posição, você vai ver como é difícil nos comunicarmos com vocês, como é difícil conduzir vocês. Então, hoje que é um dia com assuntos especiais e complexos, e vou abrir a pergunta chega ao vivo eu leio junto com vocês aqui se alguém achar, não é possível que ele está tá lendo ao vivo e respondendo ao vivo então atribua como é um fato a seres do plano maior que estão me auxiliando, e sem nenhuma intenção de fechar o assunto, nós provocamos citamos normalmente alguns autores, dizemos o que aqueles autores falaram em assuntos correlatos que podem ampliar, dando uma imagem multifacetada, como um poliedro conceitual, daquela pergunta que provoca, que suscita diversas outras questões, circunvizinhas ou não tão adjacentes assim. Então, fiquem à vontade, atribuam esses seres, mas que ao vivo é. Não se teria, como eu dizer isso, sem se descobrir que é uma fraude. Não teria. Eu faço isso desde 1994, houve pessoas que entraram, assim mesmo, avançaram portas adentro do estúdio ao vivo e tomaram da mão da minha irmã, que na época trabalhava nos bastidores para a recepção de perguntas por telefone na época, tomou o telefone à força da mão de minha irmã e eu vou ter que responder. Um homem 34 anos mais velho que eu, que trabalhava numa área similar. Eu vou ter que atender, porque não é possível que isso seja ao vivo. Assim mesmo, em 94 tentaram desmascarar. Não tem como se ocultar isso. Então, ele recebeu a pergunta, anotou e pessoalmente foi me entregar, eu já com dificuldade de processar o aborrecimento que eu estava sentindo pela invasão de uma pessoa que não compunha a nossa equipe, trazendo numa folha de papel a pergunta que ele mesmo quis anotar e entregar. Quando eu respondi, oh, a prova da reencarnação eu não acho, disse isso por anos, que eu sou a prova da reencarnação, não, eu, sou, eu apenas sou a prova da mediunidade, temos em toda parte que eu posso estar preparado, e fui preparado antes do berço, dessa reencarnação para isso, sem dúvida alguma, mas não há nada decepcional na minha pessoa falo isso com muita franqueza mas os seres que eu represento não, não, não são seres normais são seres do bem, são espíritos santos de Deus e eu sugiro a vocês, qualquer coisa atribuam a mim de errado para que não cometam o que Jesus, em Marcos capítulo 3, há uma versão em Mateus também, a pessoa não cometa um pecado sem perdão, uma blasfêmia sem perdão, de acusar alguém influenciado por um Espírito Santo de Deus está sendo movido por um Espírito, uma intenção ou um Espírito do mal. Tenhamos cuidado. Então, é muito complexo. Por exemplo, Falei agora de Yara Miotti e seu esposo, eh, Paulo Moraes, que estiveram conosco na sexta-feira antepassada. Mas vamos para cá. Na sexta-feira passada, então de ontem, nós estávamos num núcleo muito... um grupo pequeno de pessoas. Aqui o nosso núcleo nos Estados Unidos é pequeno. E estava com esse grupo, que comigo éramos 14 pessoas, em torno de uma mesa mediúnica. Esse grupo de três centenas que eu falo são pessoas que participam de reuniões em que nós fazemos meditações, orações, etc. E também tem acesso a três outras palestras que eu faço é, que são exclusivas para essas pessoas em que eu fico mais à vontade, falo muito mais por mim mesmo, embora ainda debaixo de, da égide desses seres, das influências deles e delas, mas muito mais à vontade, entro em assuntos bem mais controversos, apresento opiniões bem mais complexas e difíceis, difíceis de serem processadas, não é fácil. Então, é um grupo, digamos, que se falava no passado de iniciados. É um grupo mais esotérico, esotérico não exotérico. Essa palestra é exotérica, é para todo mundo ouvir. Mas nessas reuniões fechadas, as palestras que faço, além dessa reunião de preces e meditações, as palestras são um pouco mais densas, um pouco mais difíceis, não é? em termos não intelectuais propriamente, mas psicológicos emocionais, espirituais, de serem processadas é uma sala de aula mais avançada e sou agraciado por e posso afirmar categoricamente em público que o que temos aqui dentro é óbvio que há pessoas com problemas se, se são seres humanos normais mas temos pessoas extremamente inteligentes e principalmente de muito bom coração pelo menos um terço dessas pessoas são especialíssimas eu conheço o ser humano eu sou treinado para ler pessoas trabalho com isso e com o mundo espiritual desde sempre, o ambiente é seco ouviu? perdoem essa questão dos lábios mesmo num grupo, aqui nos Estados Unidos uma das remos como nós chamamos, reunião de espiritualidade e meditação e oração temos várias, então, a daqui dos Estados Unidos é pequenininha estão essas pessoas próximas a mim é, são dirigidos pelo casal Marconi e Luciane Vieira na Remo a, a reunião que acontece a quarta-feira à noite de orações e meditações e não é, nenhuma dessas são presen, presenciais mas a é de sexta-feira comigo é presencial a miúde ficou apenas propalando o que os espíritos pedem que eu fale em caráter de esclarecimento e acontece o que muitos de vocês relatam durante a palestra Caramba, acabou de ser falado exatamente o um assunto que me afligiu a semana toda. Você pode ser uma pessoa que está me ouvindo agora que diga isso. Às vezes, no chat, quando eu tenho oportunidade, depois da palestra, ler o chat, que Luiz de Barbosa, o chefe da equipe de vigilância e administração das redes sociais, passa para mim, aí eu vejo, nossa, respondeu agora a minha pergunta, nem precisei mandar. Inclusive, perguntas que chegam, o Luiz faz uma... Uma, apresenta quantas pessoas, quantas perguntas chegaram e quantas delas foram respondidas durante a palestra quer a pessoa tenha percebido ou não geralmente são dois terços pelo menos das perguntas que são respondidas mesmo sem o saber só uma normalmente às vezes duas, no máximo três perguntas vocês têm notado isso, né? quem tem acompanhado, chegam a ser colocadas aqui pelo ler e responder debaixo do, de tutela desses seres influência é inequívoca, para mim e para quem me conhece. Nessa reunião de sexta-feira, além desse aspecto de elucidação, de supraordenação, de supra-inteligência, de ajudar a pessoa a dissolver sem interferência no livre-arbítrio e no discernimento das pessoas, mas apresentando provocações daquelas questões, antes de chegar a isso, todas as pessoas, afora mim, afora minha pessoa, então, eram 13 afora, minha pessoa, todas as pessoas presentes em torno de uma mesa, uma mesa de madeira, como aqui, gosto que seja, recentemente Wagner providenciou isso, porque é do meu agrado, sou muito old school, de novo, sou da old school, sou da retaguarda, gosto de madeira, aquela coisa antiga, clássica, não é? Aqui é nova, mas se lembra o clássico, <risos> isso é intemporal, e gosto, gosto pessoal, muito bem, isso aqui, é lamparinas, não é? a gente não precisa mais de lamparina para ler, não é, gente? mas eu gosto que esteja aqui agora, as telas são luminosas a eletrônica elas já tem luz própria eu fico um pouco frustrado de vez em quando tem que pegar livro com celulose eu nasci no século XX nasci em 1970, os mais jovens devem ficar oriçados imaginando o quão velho eu sou, né? 1970 nesse ano eu faço 52 anos com muita satisfação porque me sinto ainda em processo de lapidação para me tornar mais digno, representante e instrumento desses seres que represento. Estávamos lá, como ia dizendo, as 13 pessoas, além da minha pessoa, os encarnados, encarnadas. Cada uma era convidada, os espíritos foram propondo, ou essas consciências, ou esses seres interdimensionais, há pessoas que dizem que são indivíduos provenientes de outros corpos celestes, não é? Extraterrestres e também podem ser seres aqui ligados à Terra, apenas despojados desses aparelhos biológicos de manifestação no, no campo físico de existência. Então eles iam propondo que eu fosse fazendo um zigue-zague, não chega a ser uma meia lua, mas quase um U, pelo formato retangular da sala, de pessoas em torno de mim, e fazíamos, com luzes acesas, fazíamos um zigue-zague entre as pessoas, cada uma delas fazia uma prece. Enquanto a pessoa fazia a prece e eu acompanhava a prece da pessoa, os guias espirituais passavam alguma mensagem sobre algo ou algumas coisas, geralmente algumas coisinhas simples, mas que tinha acontecido com a pessoa naquela semana, e em quase todas essas experiências elas não tinham sequer falado com o cônjuge, porque há alguns casais. Havia três casais heterossexuais, um casal homossexual, duas senhoras, uma é, divorciada e uma que o esposo não compõe, a nossa instituição, além de Wagner, meu esposo, e de é, Delano, meu amigo irmão, que reside comigo, e Wagner. Então, todos em zigue-zague. O zigue-zague, quero dizer, a sequência. Todas receberam, primeiro, uma mensagem de cunho pessoal. Mas, porque eu estou falando isso agora, em particular, isso já foi exibido aqui algumas vezes, de sessões em que eu estou recebendo mensagens. Eles falam de coisas que, por exemplo, como amigos íntimos, nós não teríamos como deduzir. Todos se conhecem e sabem que, não só eu, como nenhum deles ou delas, poderia, à base do chutômetro, ou assim, aleatoriamente acertar. Não, não, não. Eram coisas bem específicas. Como, por exemplo... Vamos falar de, uma, de um exemplo bem prosaico. Uma das senhoras jovens recebeu uma fala, foram dois assuntos falados para ela que aconteceram naquela semana. E eles foram elucidar por que, que aquilo havia acontecido. Qual a finalidade daqueles dois eventos? Um deles era bem simples. Ela havia refletido de modo especial sobre o significado de um pingente que ela estava utilizando. Vejam, uma coisa bem prosaica, não é? A partir disso, olha, você andou pensando muito nessa pedrinha verde que você usa aqui no peito. Nessa semana foi ela sim. Todos já tratam com naturalidade porque é, conhecem a minha função mediúnica. Então, sim, pensei sim, de forma especial. E os espíritos pedem para dizer que aí chega a parte das finalidades, que não cabe aqui eu entrar em detalhes e que os demais presentes acompanharam. Então, para cada pessoa, por exemplo, uma mãe que achava que estava tranquila, os espíritos disseram, tá, não, teve um, uma situação vexatória. E a mãe disse, hoje mesmo foi uma situação horrível com um dos meus filhos, e etc, etc, e narrou, narrou para todas e todos nós, e eles disseram como é. Deram conforto, às vezes um caráter mais de conforto, às vezes esclarecimento. Mas mesmo eu estando treinado para trabalhar com a mediunidade, e de canalizar esses seres antes de passar a mensagem para cada uma dessas pessoas. Essa reunião demorou, essa parte com as canalizações mediúnicas demorou, aproximadamente, pelo que eu me recordo, duas horas e meia. Depois fizemos um lanche e voltamos apenas para nos confraternizar. Mas essa parte que durou duas horas e meia, aproximadamente, não foi menos de duas horas, eu me recordo de termos passado duas horas e meia. Pouco menos ou pouco mais, amigas, eu não estava muito preocupado com o assunto antes de cada fala eu dizia, por favor, mesmo eles sendo antigos, elas estando acostumadas a me ouvirem dizer que o fenômeno mediúnico é subjetivo, que pode haver falhas de filtragem, eu tinha que dizer, por favor, me perdoe atribua qualquer falha de filtragem a mim, mas aconteceu de hoje você está com muita saudade de tal pessoa, no Brasil, especificamente por exemplo, ou ou da, sua, da família de um modo geral foi um tormento e você estava bem, não é? foi, estou me sentindo desterrado mas essa semana foi afligente para você? não foi? foi, foi muito afligente para mim, eu está passando por exemplo, foi outro assunto a pessoa não tinha tocado no assunto, não tinha chegado triste, ela esse rapaz um dos elementos do casal gay estava parecendo alegre amistoso, nada indicava que estivesse em luto, posso dizer isso francamente, não parecia super alegre mas parecia normal então não havia, em nenhum dos elementos, das informações que eu trouxe para cada uma das pessoas, a base da aleatoriedade, soltando simplesmente informações, todas as informações foram confirmadas por cada uma das pessoas. E poderia haver falha. E acontece aqui ou ali uma falha. Mas, por que eu estou dizendo isso? Mesmo estando experimentado, com, trabalhando com as gêneros há 34 anos, eu faço questão de começar perguntando, é, peço desculpas, atribuo a minha falha. Eles estão aqui, elas estão aqui, mas eu posso traduzir equivocadamente. Até entre pessoas íntimas, vocês imaginem a da multidão. Então eles pediram um suporte de uma estrutura como essa, de, de anotações previamente feitas, para não me perder em algum aspecto, porque... É muito comum em trabalhos ao vivo eu começar a responder a pensamentos de vocês, e algumas e alguns que os Espíritos considerem que seja importante aquela resposta, que, tem, que tenha um caráter de interesse coletivo. Então, agora por causa disso mesmo, vou pedir que, estou com esse sistema, como se é vocês, Espírito para dizer de suporte, como o Espírito para colocar, sistema de suporte, psíquico de texto. Estou à frente conduzindo, embora uma tempestade complexa de vetores mentais como as necessidades de vocês. É por isso que acontece de vocês estarem com uma questão e ela ser respondida aqui na palestra. Não significa que sempre acontecerá isso, mas eles escolhem, pensam um assunto que seja mais referente à quantidade enorme de outras pessoas que estejam acompanhando, principalmente em tempo real, eis porque nós convidamos as pessoas que tenham essa necessidade de exercício devocional porque nós precisamos, temos fome de Deus, de espiritualidade é uma necessidade inerente à condição humana Voltaire disse, se, nós não tivesse, se Deus não existisse, teríamos que inventar um ou uma uma divindade por que eu estou falando tanto sobre isso hoje? antes de abrir a pergunta de vocês por que nós tiramos do ar a palestra da semana passada vamos para cá Há uma tradição, é estranha, paradoxal, maravilhosamente paradoxal. Há uma tradição entre porta-vozes e Maria Cristo de haver segredos entre ela e seus emissários. E há vários graus de segredo. Por exemplo, na semana passada eu publiquei uma mensagem que havia sido, quem acompanhou, havia sido recebida em 2015, publiquei retroativamente em novembro, agosto, recebida em novembro de 2015, publicada retroativamente em agosto de 2021, e somente trazida a Lume de forma bastante uh, intensa, porque foi aqui, inclusive, Sim. e ficou no ar durante a semana toda, transformada numa vídeo-mensagem, uma das nossas equipes de produção de vídeo construiu uma mensagem impactante em forma de música e vídeo para eh, veicular de maneira mais impactante os nossos ao nosso campo emocional, a missiva mariana. Continuo testificando que a origem foi dela, mas depois de um diálogo que eu não posso, obviamente, trazer a lume, isso está no campo do sigilo, está no campo dessa confidencialidade, a espiritualidade sublime que representa nosso mestre Senhor Jesus, e sua mãe, Maria Cristo, que recebeu o legado uma de conta dessa humanidade tão empedernida, tão caótica, disse, agora tire do ar quem assistiu a essa palestra assistiu e a psicografia também foi banida, ela está fora do ar é autêntica, mas não é o momento de ser revelada vocês se recordam do terceiro, o terceiro segredo de Fátima que é uma série de questionamentos se a igreja católica realmente publicou tudo Lúcia dos Santos, a principal médium, porque das três crianças, pastorinhas, era a mais velha, adoeceu gravemente em 1942 e pediu, passou para o Papa, que ficou de cama quando leu o que estava dito no, na profecia, e por isso, muita gente questiona se ela foi publicada na íntegra, e que não poderia ser aquilo publicado antes do ano de 1960 bolas de fogo cairiam do céu depois da segunda de uma outra guerra mundial que seria sucedida a primeira estávamos no final da primeira guerra mundial quando houve as aparições de Fátima em 1917 a primeira guerra mundial seria conclusa em novembro de 1918 e é, ela, Maria Cristo disse que se a humanidade não se emendasse não se convertesse Metanaus do grego, transmentalização para melhor se não houvesse essa mudança, viria uma guerra pior do que aquela na próxima geração aconteceu, e se ainda assim não houvesse essa conversão não é conversão, perdoem amigos, amigas, com todo o respeito a quem acredita nisso ao catolicismo é conversão à faixa do bem a sermos pessoas voltadas ao bem dentro ou fora das religiões formalmente organizadas, dentro ou fora do campo de espiritualidade como trabalhamos, nas ciências, nas academias, na vida empresarial, nas vidas profissionais, todas elas, na vida familiar. Se não houvesse em massa a modificação, aconteceria algo de muito pior, que só poderia ser revelado a partir de 1960. E nós tivemos a crise dos mísseis de Cuba, em 1962 apenas. Outubro de 1962, a crise dos mísseis de Cuba. A equipe vai, por favor, enquanto eu vou falando, fazendo essas pesquisas todas, dessas datas que estou citando e desses eventos, por favor, que depois checamos se está tudo certo. Eu tenho um bom, um bom grau de segurança sobre essas informações, mas isso pode ser verificado se está correto. É tão bom né, hoje a internet ali, com bons é, caminhos, de, com boa bom grau de confiabilidade que podemos investir esses canais para que possamos e a equipe produz uma equipe relativamente eficiente produz os slides enquanto estamos fazendo aqui a palestra com vocês isso não foi solicitado antes eu não imaginava que faria esses comentários ia falar sobre a retirada da mensagem do ar porque ela quer que fomente-se agora muito mais a esperança então, dito isso vamos passar a primeira pergunta de vocês talvez uma só, não sei se vai dar tempo para mais de uma porque tem um assunto muito sério a ser tratado tem dois um divertido e um sério. Não sei se o divertido será autorizado aqui ser publicado, mas o sério é devido. Então, vamos passar a primeira pergunta de vocês, que a nossa equipe está fazendo a triagem agora. Pode arrumar um pouquinho o palavreado, como você organizou sua interrogação, sua indagação, e para que fique mais clara, e também existe uma seleção de acordo essa triagem Está de conformidade com o interesse coletivo? Pois não. Isabel Ramos, Leopoldina, Minas Gerais. Poderia falar sobre diferenças evolutivas e faixas de sintonia espiritual? Sim, Isabel, e no plano físico de existência, nós temos uma heterogeneidade evolutiva estupenda sobremaneira num planeta de transição como o nosso, entre o percentual do bem e o percentual do mal, presente na maior parte das criaturas, na totalidade da, da população humana. Vamos considerar assim, dentro dos contingentes populacionais, dentro dos contingentes demográficos humanos encarnados, há um meio a meio, um 50-50, que nós não sabemos se estamos para 51% para o bem e 49% para o mal ou o inverso. Será que são 52, 48, 55, 45 para o bem ou para o mal? Isso não temos como avaliar. Isso, estou apenas fazendo conjecturas aqui para transmitir didaticamente o assunto. As diferenças de evolução se dão ao infinito. E a evolução, quando se fala assim, nós temos alguns, alguns atributos cognitivos. E sobre a maneira no campo da inteligência, da memória, da mediunidade, a função mediúnica paranormal está no âmbito das capacidades cognitivas, assim, de percepção, de conhecimento, de assimilação de uma realidade mais ampla. Essas funções mais relacionadas ao psiquismo é um tipo de inteligência, memória, a própria a inteligência em si mesma é a capacidade de articular ideias, sim, baseando-nos em memória, sim, tendo influências intuitivas ou mediúnicas. Essas três trabalham de maneira bastante imbricada. Mas a afetividade, não. A nossa capacidade de ajuizar aprofundada e acertadamente eventos e valorar eventos e situações. A nossa capacidade de discernir e ter propósitos benemerentes. O quanto somos de fato altruístas. O quanto de fato somos empáticos, empáticas com terceiros. Isso depende de nossas próprias escolhas, reencarnação sobre a reencarnação mas mesmo no campo do pensar automaticamente nós desenvolvemos à medida que nos envelhecemos avançamos em número de reencarnações portanto não é muito mérito da pessoa ser muito inteligente ter uma grande memória ter uma grande mediunidade isso não significa não há mérito propriamente de modo especial como um esforço que a pessoa fez e por isso conquistou de outras vidas não isso acontece quase que automaticamente com a idade do espírito pela quantidade de reencarnações que essa pessoa viveu para aqueles que já estão informados e informadas de, de existir a reencarnação. Quem não quiser aceitar, tudo bem. Vamos ver então que alguém especialmente foi dotado por privilégio que Deus concedeu a essa pessoa. Nós não aceitamos a ideia de, que, de um Deus que tenha privilegiados e privilegiadas. Deus é um ser absoluto, é uma entidade absoluta que não teria, não faria nepotismo, não é? <risos> não teria favoritos ou favoritas. No campo dos sentimentos, a, a ideia da vibração é que nós realmente nos definimos. Qual a nossa mais oculta agenda que às vezes ocultamos nós próprios, nós mesmos? Por isso o trabalho de autocrítica é que nosso Senhor Jesus. Chamou de vigilância, vigiar e orai. Em Marcos tem até um olhar e vigiar, antes de vigiar, olhar e de vigiar e orai, para não cair em tentação, para não tomarmos rotas sinuosas, evitáveis, para não despenharmos em abismos que marginam a estrada evolutiva de todas e todos nós, e volta e meia, claudicamos. Volta e meia, não só claudicamos, caímos mesmo e muitas vezes nos esborrachamos precipício abaixo em diversas ocasiões do longo trajeto palingenético reencarnacion, reencarnacional ou reencarnacionista de várias existências em, plano, no plano físico. E voltamos ao plano físico exatamente porque o domínio material é resistente, opõe resistência às funções espirituais. Mas mesmo no campo da inteligência nós vemos um embotamento doloroso uma falta de sensatez triste. É quando estamos já falando de sensatez, tem que haver um pouco de intuição, de sentimento, de habilidade para avaliação moral de alguma coisa. George Bernard Shaw, o irlandês, que foi tudo dramaturgo, uh, Uh, jornalista, romancista, ensaísta, um cara genial. 1856, 1950, desculpem, volta e meia cito George Bernard Shaw, porque eu, eu gosto muito dele. Nós temos as nossas preferências e sou autorizado a falar sobre ele. Ele disse <risos> algo um pouco, eu não sei se é irônico, sarcástico, ele estava fazendo a constatação trágica e dolorosa do que ele sofria, porque ele fazia parte dos tais 2%, que ele faz alusão na máxima que vou agora citar 2% da população pensam 3% julgam supõem, imaginam que pensam e 95% prefeririam morrer a pensar <risos> nós preferimos o preconceito a maneira preconcebida de pensar é um mecanismo de simplificação de aceleração do pensar por automatismo, é mais fácil, não é? Mas, por exemplo, vocês que são, usam o português como eu, como língua primária. A gente não fica pensando em regras gramaticais do português. Vocês não estão pensando em cada palavra, isoladamente, que eu estou aqui proferindo. Vocês estão acompanhando de forma inconsciente, automática. Porque estamos habituados a isso. Então, o cérebro é programado e a própria psique humana a criar esses atalhos. Só que o problema é que nós colocamos essa tendência que é para operacionalizar, facilitar, maximizar o aproveitamento da existência em âmbitos muito mais intrincados, muito mais melindrosos, que não caberiam um pensar automático, uma projeção imediata de uma fórmula pronta aprendida, em situações em que nós deveríamos parar para refletir ponderar especificamente naquela situação. E usamos carimbos. Toda mulher é, todo homem é, todo LGBT é isso, toda pessoa dessa nacionalidade é aquilo, pessoa de tal região do Brasil, com aquele sotaque, como esse cara aí falando, que tá estranho, não é, não é nem um carioquês, nem um paulistanês, se a pessoa está nesse nível, a gente lamenta, é o um nível primário de pensar, a pessoa é medíocre intelectualmente, e mesquinha pelos sentimentos, e a gente não percebe que todas e todos nós sofremos preconceitos, todas e todos, de algum tipo, ou de vários, é porque algumas pessoas não percebem com clareza. É antifraterno, é anti, é, anti é desumano, é anti-espiritual. Então, quando nós vimos essa questão de sintonia, para nós sintonizarmos é uma preocupação muito válida e muito comum, em pessoas que iniciam o um processo de despertar espiritual, como sintonizar meus guias espirituais, pelo nosso próprio propósito de vida, como é o nosso dia a dia interno, como nós costumamos buscar interpretar pessoas e situações. Isso não quer dizer tomarmos uma ótica poliana, por assim dizer, otimista, exageradamente, ou nos é, denegarmos, ou nos bloquearmos, enxergar o lado perverso, mesquinho, malevolente das situações ou das personalidades com quem convivamos, mas enxergar o mal e o bem que está atrás do mal, ou a lição oculta numa vicissitude que tenhamos que atravessar, por exemplo, qual é o nosso ponto de vista, qual é, qual é, qual é o nosso código de ética interno, quais são as nossas prioridades de princípios, como é a nossa hierarquia principiológica, Principalmente inconsciente, porque se nós não estabelecemos isso conscientemente, seremos doutrinados por, por exemplo, a filosofia organizacional de uma instituição, de um certo grupo profissional, acadêmico, de uma família, de nossos próprios gostos ou caprichos pessoais. Opiniões, às vezes, são definidas por gosto. Eu quero, eu prefiro isso, então isso deve ser verdade. Já que eu gosto, já que eu prefiro, é assim. E muita gente bem instruída, com boa capacidade intelectiva, não só instruída, pessoa inteligente mesmo, se deixa enredar julgando que está levando vantagem, ocultando de todo mundo aquilo ali. Mas não oculta de si. Às vezes oculta de si porque se acostuma. Mas vai exalar uma energia que vai definir linhas de eventos em sua encarnação tragédias e desgraças perfeitamente evitáveis, porque algumas delas não são e podem até ser minoradas porque compõem o nosso quadro de aprendizados evolutivos de desafios ao amadurecimento psicológico, ao fortalecimento emocional e espiritual Marco Aurélio eu já citei recentemente também alguns meses talvez o grande filósofo da latinidade clássica que foi imperador romano na época da antiga Roma. Quando a gente fala isso antiga Roma, porque a Roma, o Império Romano, não é a Roma de hoje, nem a Itália como país. Era outro povo, outro grupo de espíritos que estava reencarnado naquela época. Marco Aurélio, Marco Aurélio que viveu entre 121 e 180, disse-nos algo fabuloso sobre esse assunto porque ao tomar a perspectiva da nossa mortalidade, que é uma das certezas poucas que temos na existência humana, podemos estabelecer essa hierarquia de valores com mais clareza. Ele falou, não é da morte que seres humanos, ele falou homens, não é? Que homens devem temer. Não é seres humanos, no, todos nós, todas nós, não devemos temer a morte. Devemos temer é não ter começado a viver, não viver plenamente o que viemos fazer Numa determinada existência física Fabuloso isso, né? Sobre essa história de nos enganarmos Quando eu falei o preconceito A gente se engana muitas vezes Não, não Não é um preconceito por ser gay Ou por esse cara ser nordestino É porque eu realmente a gente dizer por outras razões Nós estamos realmente sendo francos Ou francas com nós mesmos É assim, eu tenho certeza quando a gente está com muita pressa em concluir e conclui imediatamente é porque eu sou muito esperto, muito esperto. Eu saco logo, saco mesmo. Dostoiévski, um dos maiores gênios da filosofia e mesmo da literatura clássica, da literatura universal, russo, já que a Rússia está sendo tão, Rússia está tá sendo tão condenada na atual. Vamos citar um grande Russo novamente, 1821, 1861 acima de tudo, ou primeiramente, não minta para você próprio, você mesma. E isso que parece algo fácil de se fazer, não é. Facilmente, e é por isso que o trabalho, por exemplo, quando alguém faz terapia, quando a pessoa faz um trabalho de busca espiritual, de exame de consciência, à medida que os anos passam, vamos tomando surpresas a respeito de nós próprios, nós mesmas, sobre assuntos que nós nunca imaginaríamos que seriam pendências. E isso que pode ser doloroso, e é em alguns momentos, é libertador. Porque às vezes projetamos em terceiros a fonte do problema, e se o problema é transferido em termos de responsabilidade para fora, nós estamos surripiando o poder nosso de resolver as questões. Se nós recuperamos o próprio poder, deixando de nos sentir vítimas e introjetando a responsabilidade pelo que nos acontece, nós teremos condições de gerenciar crises, e definir com mais clareza o nosso futuro com mais segurança não foi à toa que outro gênio da mais próximo a nós desencarnou recentemente no ano de 2013 renascido em, pela última vez em 1918 Nelson Mandela o líder revolucionário que chegou a ser presidente sul-africano a educação ele falou educação no sentido formal. Vamos falar educação no sentido amplo. Daquilo que já disse aqui a vocês, é do tchere, do latim, eduzir em português, retirar, extrair de dentro. Quando nós nos educamos, ou apenas, eh, vamos, em vez de pensar assim no sentido filosófico, da maiêutica, socrática, trazer de dentro, de ensinar os seus discípulos, e discípulos, isso não é para qualquer pessoa, através de perguntas, como eu não tenho nível, tenta ensinar através de respostas <risos> que provoquem as suas reflexões, não são respostas fechadas. E é, a educação, vamos entender que não é só instrução formal, aquilo que se recebe nas escolas, mas uma educação filosófica, psicológica, moral, se não religiosa. Somos seres humanos completos, nós não recebemos aulas sobre como enfrentar crises existenciais. Vocês receberam aulas sobre isso? Como currículo acadêmico? Na escola, como é, é, superar e administrar crises existenciais, como desfrutar relacionamentos interpessoais mais satisfatórios. Nós recebemos aulas sobre isso. Às vezes não recebemos aulas sobre cidadania ou direitos que sejam estabelecidos na Constituição. Não temos, recebemos nem rudimentos de psicologia, nem a clássica das escolas mais clássicas. Nada nossa forma de ensinar hoje é muito limitada, muito limitada, isso nos entristece, nos entristece deveras. A nossa sintonia melhora quando nós próprios buscamos, nesse trabalho contínuo de recolhimento e meditação em prece, podemos utilizar a ajuda, utilizar a ajuda de receber ajuda de um grupo de apoio, esse grupo pequeno em que estamos, por exemplo, porque normalmente essas nossas palestras fechadas, as três outras fechadas, a floresta do domingo que é aberta ao grande público, é o transmite à distância, as pessoas não podem falar, mas nesse grupo pequeno das sextas-feiras aqui, as pessoas desabafam questões delas, é uma espécie de terapia de grupo. As pessoas, ao trazerem uma assembleia de irmãos e irmãs em ideal, ao apenas falarem sobre suas questões, como Freud chamou a partir de ideia de um dos seus pacientes, a terapia pela fala, a pessoa recebe o suporte do grupo e a espiritualidade sublime espiritualidade sublime por meio intermédio ele intervém apresentando novas faces novas dimensões ou camadas mais profundas daquela, daquela problemática a que a pessoa deve é, fazer um, para qual aquela camada, deve fazer um enfoque especial se ela quiser ser resolutiva buscar ajuda terapêutica buscar ajuda de pessoas que estejam dispostas a serem francas conosco, não serem francas só para maltratar, espizinhar porque é tão comum confundirmos amizade com pessoas que só nos agradam com pessoas que só dizem o que nós estamos esperando que digam E julgarmos que amigos sinceros são aqueles que falam o que nós queremos, o que nós gostamos então e muita gente que diz que prefere amigos que sejam francos, quando ouvem franqueza, eu que trabalhei muito com pessoas, eu tenho mais de três décadas em trabalho de aconselhamento, agora informalmente não tem um consultório para isso, já desde 2009, quando fechei o consultório, e abri episodicamente, posso garantir a vocês, muita gente, você posso ser franco comigo, quando eu fui ser franco, a pessoa se espavoriu, e se assustou e não voltou. Então, não é fácil. Nós temos que trabalhar nosso processo de busca interior para que façamos como os espíritos pedem há décadas que falamos, viver várias existências dentro de uma mesma reencarnação. Por que esperarmos a morte física para a transformação? O renascimento pode acontecer várias vezes dentro de uma mesma existência. Deve. Um casamento para durar, uma profissão para que estejamos satisfeitos, satisfeitas. Uma atividade acadêmica, uma área de, vamos dizer, de diletantismo, um hobby para que nós continuemos usufruindo da vivacidade, da originalidade, não é bem isso, mas do que é espontâneo, o que é vivo e criativo, como a espiritualidade necessariamente é, por inerência, por excelência, é espontânea, nós temos que renascer ali naquela experiência várias vezes. Não significa que não tenhamos raízes ou compromissos estabelecidos, Isso é outro assunto, é paradoxal, mas é isso mesmo. Mantemos raízes e compromissos estabelecidos e podemos renascer várias vezes. Um casamento, por exemplo. Um casamento em que morrer e renascer várias vezes para continuar. E não ser apenas um convívio de duas pessoas que se suportam muitas vezes. O que nós abramos sobre essa questão de amizades. Aristóteles, é, que volta ele cito aqui, com um dos grandes pais do pensamento ocidental, um grande filósofo da Grécia Antiga 384 322 a.C. disse, o antídoto para 50 inimigos é um só amigo magnífico, não é? essa imagem de que se nós tivermos em profundidade a relação com uma pessoa isso pode ser de tal maneira compensatório que nós esquecemos da multidão tem pessoas que precisam do aplauso da multidão a maior parte das pessoas me amam, ou eu fico louco, ou louca. Isso é um sinal de superficialidade emocional, de falta de consistência, de base sólida no eixo de si mesmo ou de si mesma. Isso está muito comum na era, e temos que estar preocupados e preocupadas, pais, mães, professores, professoras, nessa época das mídias sociais, em que as pessoas estão muito preocupadas em serem valoradas quantitativamente. O valor é qualitativo, não é quantitativo. Quantos likes eu tenho numa, numa imagem, numa foto que eu publiquei, quantas visualizações aqui ou ali da multidão? Então, o nosso, a nossa autoestima, o autorrespeito estão condicionados ao que outras pessoas pensam, o sintam, ou falem de nós? Isso é precário e perigoso, perigoso, autodestrutivo. Isso não leva à felicidade de ninguém de pessoa nenhuma. Mas vamos passar a um intervalo para que vocês possam colocar uma aguinha para dentro, uma aguinha para fora trocar um dedo de prosa como se falava classicamente com os seus amigos e amigas que estejam acompanhando ou ao seu lado presencialmente em casa ou à distância e voltamos, quem estiver assistindo depois essa palestra é só avançar se não quiser acompanhar o intervalo existe uma nota de tais Bezerra, em seguida mais um pouco mais de tempo para que você conclua esse repouso para continuarmos com nossa aula semanal é, que nos é concedida por esses instrutores e instrutoras do Plano Excelso de Consciência são, ai de mim se não reconhecer voltamos já já com vocês ao vivo Aqui em Nova York, La Grande, Nova York, 21 e 15, Brasília, 22 e 15, Londres e Lisboa, 12 e 15, 18 e 15, em Vancouver. O pessoal que está no, no leste canadense está alinhado conosco. Eu vivo citando, volta e meia eu cito Dostoiévski, a primeira vez que eu errei a data de, de, de morte dele, a equipe me avisou, eu disse em 1861, eu tenho impressão, porque ele nasceu em 1821 e desencarnou em 1881, que eu associei aos 60 anos, mas é para isso mesmo que existe a equipe de checagem, porque eu cometo erros e cometerei sempre como ser humano. Não, é quando a gente parte desse pressuposto, fica mais vigilante e comete os erros maiores menos vezes, ou pelo menos ameniza a dimensão dos erros. Se nós partimos de um pressuposto que em uma certa área nós não cometemos erros, qual área? Em que área? Em que âmbito de nossas vidas? Mesmo sendo os maiores expertos ou sumidades numa área, nós cometeremos erros ali. Inclusive porque nós não podemos nos abstrair do Zeitgeist, da nossa própria estrutura psíquica, da subjetividade da nossa condição humana. Então vamos para a checagem dos dados, já feito pela pesquisa, a pesquisa para nossa equipe. George Bernard Shaw, o grande irlandês, 1856-1950, checado. Próximo, por favor. Marco Aurélio, o grande imperador romano e filósofo da, da latinidade clássica, mil, de 121 a 180, da nossa era, do calendário gregoriano cristão. Próximo, por favor. Fidor que 1821 e 1881 nem completou 60, mas na minha cabeça sempre fica 60 anos e acabei dizendo 1861, 1881 próximo, por favor, teve mais outro, Nelson Mandela, 1918 a 2013 mais alguma coisa? Aristóteles 384 a.C. a 322 a.C. mais? eu citei recentemente, já tinha esse slide provavelmente pronto, outubro de 1962 ah, o final da segunda guerra da primeira guerra mundial também cite recentemente em novembro de 1918 as aparições de fátima do ano de 1917 é bem conhecido por quem gosta de nossa senhora próximo pronto agora vamos para os temas que havia trazido primeiro esses eventos de visitas de maria cristo aqui essas pessoas dão testemunho sobre que as pessoas dão testemunho nessas sessões editadas por wagner aconteceram pela última vez em 2019 e foram convertidos em um evento que acontece aqui nos Estados Unidos uh, e aconteceu pela primeira vez em 2020, em 15 de março, e logo em seguida nós tivemos que começar o, o trabalho de distanciamento social por conta da pandemia, mas acontece sempre nos dias 15 de março e provavelmente nós poderemos fazer o evento presencialmente no próximo ano aqui em Nova York no estado de Nova York, em Paris State, é, em março, 15 de março, e o efeito é o mesmo, e você à distância, mesmo que não possa presencialmente estar conosco, pode fazer sua cartinha para Maria Cris, porque as preces é um estímulo para você trabalhar o exercício devocional individualmente considerado, sozinho, sozinha, porque Deus não precisa de intermediários ou intermediárias. Cuidado com quem diz que é necessário que alguém esteja no meio, não é necessário. Nós utilizamos, lógico, como em todas as áreas, a pessoa vai a um médico ou a médica porque precisa de auxílio para que seu próprio corpo se repare. Pode ser uma mera é, terapia medicamentosa, pode ser uma intervenção cirúrgica, pode ser coisa alguma. E a pessoa às vezes fica frustrada se vai um médico ou a médica e não há uma prescrição nem de um nem de um remedinho que seja simples, nada. Parece que o médico ou a médica, ao fazer a anamnese, não diagnosticar coisa alguma ou pedir exames e não aparece nada, que ele foi incompetente ou não executou a sua tarefa profissional e pode ter feito muito bem. Mas e é aquele outro que passa e prescreve bastante medicamentos, parece mais capaz. Nós temos tantos preconceitos. Nossa Senhora, vamos seguindo. Há uma fala interessante sobre... A divindade que eu gostaria de partilhar com vocês, vamos para cá, que é no campo emocional. E eu vou trazer para vocês, antes de falarmos do assunto mais denso, provavelmente a parte mais divertida não haverá. Deus está sempre online. Como nós no Brasil utilizamos o WhatsApp, visualizemos a divindade, alegoricamente, como sendo uma pessoa com todas as letras garrafais, ou, ou em caps lock, que está na nossa agenda de contatos do WhatsApp, e que quantas vezes não é numa emergência, queremos falar com um cônjuge, um, uma, um parente biológico, com uma pessoa próxima do trabalho, aí vemos a pessoa online, ah, que bom que já está aqui online, e a gente manda mensagem, vamos imaginar que seja uma mensagem de áudio. e Não solta online, imediatamente fica azul, dá dois vezinhos, fica azul, e, a pessoa, e aquele microfone simbólico fica azulado também. Deus está sempre ouvindo suas mensagens. <risos> Essa metáfora trazida por um amigo, e a espiritualidade pediu que ficasse em o nome dele, para não expor desnecessariamente energias desnecessárias. Creio que seja uma analogia que dá um impacto emocional forte para todas e todos, porque utilizamos no Brasil, brasileiros e brasileiras, inclusive residentes nos dos Estados Unidos, o WhatsApp, como um veículo preferencial de comunicação mais pessoa a pessoa, e não para multidões, e é, a ideia de ai o crush, aquela paquerinha não me ouviu, porque será, ou então que diacho é que, desculpe a palavra que minha esposa não me atende estou precisando falar com ela agora, pois bem então, Deus sempre ouve a divindade sempre nos ouve, e sempre nos atende mas não de acordo com nossas expectativas, trouxe uma é, os Espíritos pediram para partilhar, porque na situação, eles eram eram uma pessoa integrante do nosso núcleo aqui do, dos Estados Unidos, e os Espíritos disseram, você tem alguma coisa a falar que está sendo inspirada a você, pergunte a ele. E aí então ele trouxe, eu tive essa é, visualização curiosa, você acha isso válido? Muito válido? Muito válido, por causa do efeito emocional, muitas pessoas sofrem, não visualizou minha mensagem, não respondeu, se a pessoa despreza, ela deve estar muito segura para desprezar. A gente não sabe, às vezes, quem está desprezando, ou as pessoas, os seres que essa pessoa representa. Isso acontece tanto, né? Mas, se não afeta a pessoa madura psicologicamente, ela pode não ficar feliz, mas não se afeta, porque ela está com uma base sólida, mas a outra pode estar fazendo como um jogo de poder, e de... não vou dar atenção a você. <risos> Isso parece coisa de high school. De, de brincadeirinha de pessoas de maturidade superficial o assunto sério a trazer aqui hoje é da hipnose vou colocar vou ler exatamente como os espíritos pediram para eu não uso teleprompter, eu estou lendo aqui no iPad, certo? no tablet já estou fazendo propaganda sem dever hipnose elaboradíssima por gênios das trevas passar a tese do ateísmo como inteligente sem ser. Tanto que gente bem dotada de inteligência e cultura cai em suas malhas muito frequentemente. Amigas amigos, é um absurdo tão grande que nós vamos falar já do universo autocontido. Por exemplo, em física se diz, é, uma criança perguntou recentemente a seus pais, a mãe trouxe esse assunto para mim, que é uma dirigente da instituição, que seu filho, quando criança, é, de, fez aquela pergunta comum de crianças inteligentes. Quem fez o mundo? Deus? E quem fez Deus? Quem criou Deus? Bem, Deus está no além espaço-tempo. No além espaço-tempo não existe lógico tempo para ter um início. Por não ter um início, não pode ter uma criação. Compreenderam? É um paradoxo. Dizemos que Existem contradições na existência humana, e por isso eu não creio em Deus. Eu estou me colocando como uma inteligência suprema. Eu quero dizer a vocês, e que, já que eu não entendo, não deve existir. Vejam bem, criticar uh, o dogmatismo religioso, discordar do universo religioso convencional, formal ter uma visão crítica dos abusos perpetrados por religiosos e religiosas, como de militares, como de políticos, políticas, como de pessoas dotadas de fortuna, de beleza, de inteligência. O ser humano corrompe tudo onde põe as suas patinhas, não de animais, mas de diabinhos e diabinhas, porque temos o ego humano. Ou prestígio, a celebridade, ou o que seja, isso não torna aquelas posições de prestígio, aquelas condições ou funções é, consporcadas ou moralmente impróprias intrinsecamente considerado. É o uso que damos a intenção com que mobilizamos uma certa influência, um talento, um dom que Deus nos conferiu ou nos permitiu que nós desenvolvêssemos nessa existência e em outras, a serviço si do bem comum. O universo autocontido contido ao dizer, é claro, o tempo é uma criação divina, como espaço. O nada, amigas amigos, não existe nada, é nada. Nada é uma abstração da mente humana. Linguistas, ao falarem sobre... A palavra não já indicam que a inteligência humana apenas pode entender o significado de não. Nós podemos oferecer a um símio, um macacoite, é? de qualquer espécie duas, três bananas, ele pode ver duas, três bananas, mas ele não entende o conceito de uma não-banana, ou, se não na, na parte linguística, mas na parte lógico-matemática, é, é, é outro fenômeno extraordinário, nós conseguimos trabalhar com números negativos, por exemplo, na área da inteligência lógico-matemática. Nada não é vácuo. Vácuo é espaço vazio. A física quântica nos mostra que, no centro, uh, no núcleo dos átomos, ah, o espaço é 99,9999% vazio. Não está vazio, está cheio de matéria escura. E fenômenos correlatos à matéria escura. O nada está cheio de tudo. Não existe o nada, nada, nada. É uma abstração humana. É um delírio. A minha infância... Eu tive acesso na adolescência, porque minha família tinha propriedades no um ambiente rural a pessoas que eram analfabetas, analfabetas algumas funcionais, algumas delas inteligentes e outras que não eram inteligentes, porque inteligência não tem muito a ver com instrução. É claro que a instrução dá ferramentas para que uma pessoa, com esses instrumentais cognitivos, revele mais sua inteligência. Mas a capacidade de gerenciar informações, que lembra um pouco a inteligência, e a profundidade com, a, com que a pessoa reflete a respeito de assuntos e eventos é que, de fato, indica a cuidade mental de uma pessoa, que não tem a ver com instrução, necessariamente. E eu vi pessoas, de modo bastante desdenhoso e presunçoso, dizerem, negarem o mundo espiritual, não só Deus, mas o mundo espiritual, quando a gente morre, vai para debaixo da terra. E eu me surpreendi muito, porque já havia aquela hipnose cultural, de que pessoas é no meio, não são nos meios acadêmicos e pessoas muito instruídas e inteligentes que negam que Deus existe muita gente inteligente cai nessa história do, do rei nu há grandes gênios no meio científico estão completamente convencidos completamente convencidas de que a espiritualidade é óbvio que existe que a divindade não pode deixar de existir é o não ser para existir alguma coisa para existir o ser não pode haver ou não ser. Nós somos, nós existimos. Logo, o ser é uma forma de entendermos Deus. Qualquer definição desse ser absoluto com nossa inteligência limitada vai nos afastar do entendimento mais amplo de Deus. É um dos muitos paradoxos que nós vamos ter que facear quando tratamos do assunto Deus. Por que estou tratando esse assunto sério de novo, aqui com o Volta e Meia? Ventilamos e de forma mais séria com essa fala, porque isso induz pessoas ao suicídio, porque muitas pessoas desesperam, porque muitas pessoas se angustiam, porque muitas pessoas ficam intoxicadas com excesso de, excessos de psicofármacos ou vão para as drogas lícitas e se arrebentam e vivem de vícios e buscas de aventuras e de emoções intensas e não, nunca estão realizadas e felizes em paz consigo mesmas. Porque nós somos programados até por nossa neurofisiologia para crer e vivenciar a divindade. Há regiões da nossa neurofisiologia voltadas para isso. Não adianta negarmos que Deus exista, porque como disse Voltaire, se Deus não existisse, teríamos que criar um. Amigas, amigos, foi interessante porque onde eu mais ouvi, mais do que nos meus acadêmicos, quando fui fazer a faculdade de Direito, eu vi que não concluí, graças a Deus, não era para concluir, com na raspinha eu consegui me desligar para não ser gradeado em graduação nenhuma, eu posso falar livremente sem falar em nome da comunidade jurídica, nem nenhuma comunidade científica eu estou falando da espiritualidade maior que é transdisciplinar, que não está atreita a nenhuma disciplina específica de conhecimento zero, isso eu sabia desde saindo, entrando na adolescência que não me casaria para dissimular a homossexualidade por detrás de casamento, heterossexual de fachada, que não teria filhos ou filhas, porque há é gays que têm o desejo, e um desejo nobre e justo de terem filhos e filhas, sejam por adoção ou por meios biológicos também, e também que não teriam a graduação. Eu não sabia o motivo, mas é isso para eu ficar livre a falar exatamente como os meus mestres e mestres do plano maior peçam que eu fale e não aprisionado a uma certa comunidade profissional e acadêmica, tendo que dar satisfações a essa comunidade, se eu estou agindo de acordo com o que essa comunidade pensa que é apropriado para alguém graduado nessa área poder falar ou oh, não, não tenho que dar satisfações a ninguém, só a minha consciência e aos meus mestres e mestres espirituais. Se alguém discorda disso, eu fico, fico à vontade para discordar. O universo autocontido diz que Deus não precisa de um criador ou de uma criadora, por isso Deus é Deus porque criou o universo incluindo o espaço-tempo matéria e energia são conversíveis uma na outra falou Albert Einstein, mas também o espaço-tempo matéria e energia são intrinsecamente relacionados logo, o universo surgiu também o espaço-tempo por uma criação de um ser que está fora do espaço-tempo se está fora do espaço-tempo não precisou ser criado porque não havia um tempo anterior para que ele fosse, ou ela fosse, criada ou criado. Mas quando alguns teóricos utilizam essa, esse conceito do universo autocontido, que não precisa ter tido início para surgir, e dizem que isso significa que, então, Deus não existiria, é exatamente o total, como se diz não inglês, nonsense. Meu Deus, a pessoa renunciou ao bom senso, ao pensar correto, a sensatez é exatamente o contrário Deus é necessário o tempo inteiro Jean Charron, físico francês, fala que o universo pisca para dentro e para fora da existência continuamente em uma velocidade incompreensível para nós seres humanos é uma teoria interessantíssima porque se o universo é autocontido o Criador não é necessário num tempo remoto no passado para que as leis da física a partir daí governassem o universo Deus é necessário o tempo inteiro porque o próprio tempo e espaço, o espaço-tempo, foi criado por Deus. E por que isso? Porque para surgir a matéria do nada, nada não existe, amigas amigos, vácuo, é espaço vazio. Espaço vazio tem massa escura, matéria escura. Isso é muito, e nós nem sabemos do que se trata, segundo a ciência de hoje. Por quê? As leis da física que dizem como pode surgir da não matéria matéria, são leis quem criou essas leis de onde vieram essas leis isso é bom senso milagres extraordinários fenômenos completamente não explicados pela ciência, acontecem a todo momento é só ficarmos atentos há duas semanas acredito que falei sobre os golfinhos ficando chapados, dando uma fumadinha uma picadinha nos barcos. Não, não morrem de overdose, não matam o baiacu são golfinhos machos jovens são gargalhadas de Deus falei sobre os cérebros diminutos de, de pássaros que fazem exercícios e manobras de aerodinâmica que as nossas naves as nossas aeronaves mais avançadas são incapazes de fazer por mais que a inteligência artificial já podemos dizer que em seus primórdios exista acredito que os especialistas em TI concordariam comigo, por mais que avancemos a tecnologia aeronáutica, casada em a alta tecnologia de computação, nós não temos como compreender como um pássaro faz aquilo. A base seleção natural, falamos sobre o absurdo da seleção natural, há poucas semanas eu vou falar sobre isso. Então, eu não estou contra, eu respeito pessoas que sejam ateias, meu avô materno era ateu, convicto, meu avô materno ficou muito triste, morreu muito angustiado, lutou contra a morte, já com um câncer altamente lesivo, no aparelho digestivo, morreu no dia de Natal, o dia que ele mais gostava, o dia de Natal. Meu avô materno morreu no dia de Natal, que era o dia preferido dele. Minha avó materna que era tão devota de Nossa Senhora, com a denominação Auxiliadora, que deu nome a uma de suas filhas, minha mãe biológica, Maria Auxiliadora. Morreu no dia de Nossa Senhora Auxiliadora, 24 de maio de 1999. Amigos, amigas, isso é mera coincidência? Como é que a gente fica colocando esse rótulo de coincidência, coincidência, coincidência... Não podem existir coincidências, a matemática diz que não podem existir coincidências. Não há casualidade, aleatoriedade, a causalidade, ou então vamos renunciar ao pensamento lógico, o pensamento racional, que é base das ciências, é base até do empirismo, quanto mais das é ciências. Eu não estou querendo atacar pessoas que se assumam como ateias. Estamos contra toda a ordem de abusos, mas a militância do ateísmo, como a LGBTfobia, são dos maiores fomentadores de enfermidades mentais e de suicídio. Isso é sério. Então, eu peço desculpas se firo os brios de alguém ao falar sobre isso, mas eu preciso salvar vidas meu trabalho é falar sobre espiritualidade aumentar a esperança nessa época de caos generalizado uma guerra na Europa que pode já ser uma guerra mundial é só uma questão de interpretação já começou para muitos historiadores e observadores e observadoras da área de ciência política e mesmo de, na área de estratégia militar já começou uma guerra mundial se os países não declararam formalmente guerra uns aos outros a não ser nem a Rússia declarou, que até, até a última vez que eu estava acompanhando o judiciário, há poucos dias, ela não havia declarado formalmente guerra à Ucrânia, está uma operação militar especial. Ok, mas é uma guerra em solo ucraniano. Vários países estão alimentando a Ucrânia com ajuda humanitária e com armas e com treinamento bélico. Isso pode ser considerado uma guerra mundial. Que Deus os livre e que saiamos do nível bélico convencional para o bélico nuclear. Estou muito convicto, tranquilizem-se, estou com uma esperança muito consolidada, porque Maria Cristo promete que a espiritualidade superior nos assiste, que não acontecerá a extinção da civilização humana na Terra. Temos um caos no Brasil político, ameaçando os pilares de democracia, até celebridades norte-americanas instruídas, esclarecidas percebem, ficam tentando influenciar o Brasil porque o Brasil importando o cenário internacional pode gerar uma debacle ou uma derrocada em cadeia por um efeito dominó de várias outras democracias, caso a democracia brasileira venha a falir não acredito, estou otimista estou esperançoso, mas há esse perigo o governo norte-americano viria público dizer que o Brasil sofreria sanções como a Rússia, à toa e seria péssimo para o Brasil Países normalmente não têm aliados ou aliadas, têm interesses, é lógico. Mas há aqueles que são inteligentes ou têm políticas inteligentes o bastante para notar que o interesse de cada país tem a ver com o interesse de todos os outros. Ou nós nos salvamos como humanidade. Isso falou Martin Luther King Jr., que nasceu em 1929 e faleceu em 1968, muito próximo do dia de falecimento de Bob Kennedy. Já citei aqui várias vezes, uh, Martin Luther King Jr. Ele disse, ou sobrevivemos como irmãos, ou pereceremos todos como tolos e tolas. Irmã. Sobreviveremos como irmãs e irmãos, ou tolos tolas. Na área do empreendedorismo, olhem só para a pessoa obter lucros. Tem que haver o interesse do ganha-ganha, os dois lados têm que ganhar. Ou todos ganham, ou todos perdem. É um raciocínio estritamente lógico. Muito bem. Os mais terríveis impérios de tirania e opressão foram, esses processos de opressão, perpetrados por sistemas materialistas ateus. Há pessoas que se opõem à religião por causa da religião formalmente organizada e sobre a maneira da história das religiões. Lembremos a história da política, Lembremos da história da ciência. No século XIX, eles se faziam sangrias quando a pessoa estava com febre. Os hospitais, os médicos não lavavam as mãos. Nós nos condenamos a medicina por causa disso. Mas quando nós nós é, desistimos de viver a política, já que houve tiranos no passado e existem no presente. A espiritualidade e a religião não é tão importante como a ciência, como o universo político. Por mais que devamos ter uma abordagem crítica desses fenômenos e assuntos, compreendem a diferença? Observem o que aconteceu de duas ideologias, extrema-direita, Adolf Hitler, por mais que ele gostasse do ocultismo, ele uh, e seus asseclas saíram fechando igrejas, ele deveria substituir a figura deificada, segundo ele de Jesus, então ele deveria ser a deidade idolatrada pelas multidões? Isso aconteceu no extremismo de direita, no extremismo de esquerda, de esquerda com Stalin na Rússia, com Mao Tse-Tung na China, o materialismo, materialismo histórico, materialismo ateu, formal, estabelecido como um Estado, com a educação de várias gerações de pessoas a não acreditarem em Deus, isso é uma lavagem cerebral. No que deu, o que aconteceu com a Rússia e a China com isso, não tem nada a ver com o comunismo não tem nada a ver com a ideologia política, aconteceu com a extrema-direita, com Adolf Hitler, são os extremismos, a pregação até imaterialista levou aos maiores genocídios da história da humanidade, perpetrados contra compatriotas. As estimativas são de que Stalin chegou a matar 20, foi responsável pela morte de 20 milhões de compatriotas que se opunham ao seu regime, e Mao Tse de 70 a 100 milhões, de compatrícios não houve uma autoridade religiosa que fosse capaz de realizar tanta matança, por mais degradada que fosse não houve uma guerra religiosa que causasse uma matança tão grande então, sermos críticos de movimentos políticos, de movimentos religiosos de movimentos científicos, de movimentos empresariais os gran as grandes as leis antitruste que surgiram aqui nos Estados Unidos foram eles foram vanguarda nisso também, estamos alertas, todos e todas e todos nós, contra os abusos perpetrados, por quem tem um poder qualquer que seja, isso é indiscutível, isso tem que ser feito, tem que ser feito, mas daí ia é dizer, então vamos dispensar a economia, já que há pessoas que abusam do dinheiro, não é? os bilionários, vamos a renunciar ao mundo financeiro, vamos a esquecer a economia, e vamos viver sem a economia, é isso que querem falar sobre espiritualidade e religião e Deus. Já que há religiosos ou religiosas hipócritas, e que são psicopatas, e estão construindo impérios, e querem fazer do Brasil uma teocracia evangélica, não tem isso, quem diga isso. Então, vou esquecer de Deus, religião e espiritualidade, isso não presta. Ou, amigos, amigas, há um abismo entre o reconhecimento de um fato e essa outra conclusão, que é um delírio vamos renunciar a ciência a ciência criou as armas nucleares ah tá vendo? A Oppenheim, Oppenheimer, ah, me desculpem a pronúncia que trabalhou lá no projeto Manhattan que eu sou o Deus, destruidor de mundos, etc fazendo imbricações com as tradições espirituais hinduístas ah, porque a má ciência que criou os armamentos nucleares, vamos renunciar a ciência ah, porque ah, o bem-estar social que a prosperidade da tecnologia casada a ciência com a indústria nos trouxe o colapso dos ecossistemas, o que temos que fazer? buscar, vamos renunciar não vamos usar mais celulares não vamos utilizar mais nada que seja tecnológico materialmente falando e vamos voltar à selva não nós temos que usar uma criatividade, uma inteligência um avanço tecnológico e científico suficientes para que nós possamos ter o conforto, a tecnologia, o bem-estar social, de maneira sustentável, na inter-relação inteligente com os ecossistemas. Não é isso. Espiritualidade é uma necessidade humana. Antropólogos estudam isso, estudiosos de religião comparada, psicólogos e psiquiatras da linha transpessoal revelam isso. Há várias disciplinas do conhecimento que trabalham esse assunto. A quantidade de físicos, a física é considerada a ciência por excelência. A quantidade de físicos, desde que estourou o, a surreal física quântica, na, principalmente na década de 20 do século passado, que nós vimos uma quantidade incrível de grandes gênios. Começou, eu acredito que o um grande nome principal dessa linha de grandes pensadores da física foi Karl, Werner Karl Heisenberg que falou sobre as grandes vinculações, óbvias interrelações entre as assertivas da física quântica e aquelas feitas pelas grandes tradições espirituais por luminares que perceberam pela própria consciência o que a pesquisa de ciência avançada no campo das subpartículas atômicas estava checando verificando como um fato a consciência interferindo na realidade observada? Estamos mergulhados num oceano de consciência? Amigos, amigas... Há muitos campos de observação... A biodiversidade e a complexificação de organismos... Eu já falei isso aqui várias vezes... A teoria da se seleção natural simplesmente não explica... Não vou voltar esse assunto... Falei há duas semanas... Dei uma checada... Os milagres da natureza que estão a toda parte... Os prodígios da sincronicidade... A gente fala alguma coisa e então pega um cartão, não falando da indústria da atenção, que a gente está falando aqui, o Wi-Fi está ligado, e daqui a pouco diversas redes sociais nos começam a oferecer é, publicidade relacionada ao assunto que falamos. Não estamos falando disso. Estamos falando de não estarmos conversando sobre algum assunto, alguém pega um livro fisicamente considerado, não um livro virtual, não um livro eletrônico, um e-book, não, 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 não. Falando aqui, fisicamente, alguém pega um livro e o livro fala do assunto. Ou abre uma página e a página trata do assunto com as palavras que nós utilizamos. Ah, isso é porque a gente está prestando atenção... Não, a gente... não é uma... Permita uma expressão popular, é uma forçação de barra tão óbvia. A pessoa está renunciando à lógica matemática. Lembremos da lei das probabilidades matemáticas, denegam completamente esses fenômenos de acontecerem. A todo momento, com todas as pessoas, baixam prestarem atenção. Basta que alguém preste atenção que vai perceber que aconteceu o tempo inteiro com ela são piscadelas de Deus são manifestações de divindade parecem gargalhadas cósmicas esperando que nós nos abramos místicos e gênios de todas as épocas e culturas da humanidade eu me lembro na adolescência falando isso para colegas místicos e gênios, essa era a parte que eu utilizava para falar de vida após a morte eu tinha dificuldade de aceitar embora quisesse que fosse real na adolescência, por um certo momento quando fiquei agnóstico ao abandonar a Igreja Católica, passei alguns meses agnóstico, e antes de adentrar a convicção kardecista por 20 anos, com todo o agradecimento que tenho à minha devoção à Maria da Igreja Católica, ao conhecimento de mediunidade, através de Kardec, sem dúvida, a literatura mediúnica de Chico Xavier, um tesouro para a humanidade, mas hoje somos desligados de partidos de crença e linhas formalmente organizadas religiosas, não temos o rótulo de nem de kardecistas, nem de católicos. Somos seguidores de Nosso Senhor Jesus, porque entendemos que Nosso Mestre Senhor Jesus tem sido a voz da verdade para a Terra, para todos os séculos futuros, é uma opinião nossa, com respeito àquelas e aqueles que não sejam cristãos e cristãs. Mas nós temos o direito de propalar nossa opinião sobre isso. Não nos consideramos religiosos porque nós não temos uma série de características próprias da religião formalmente organizada. Não há hierarquias, não há paramentos, não há rituais, absolutamente nada. E em todos esses ambientes nós vemos doutrinas estabelecidas, inquestionáveis, como a doutrina católica, a doutrina, as diversas doutrinas evangélicas, a doutrina kardecista, ou espírita. O próprio Kardec chamou o espiritismo de doutrina. Já acabei de falar que o nada não é nada, o vácuo não existe, a matéria... Amigos, outra coisa é dizer que o ateísmo é uma coisa do avanço da ciência e da cultura, e que o ateísmo é uma coisa de vanguarda. Não, 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 não. Não lhe ser falta de conhecimento de história. Havia ateus na antiguidade. Há pessoas analfabetas e pouco instruídas, e pessoas estúpidas, que não tem a ver com falta de conhecimento, que não... Ah, vai para debaixo da terra e morre. Gênio de todos os tempos, porque eu tinha dificuldade de aceitar a vida após a morte na adolescência. Queria, mas tinha dificuldade. Nunca duvidei da existência, da existência de Deus porque achava um total uh, um total colapso do pensar, do inteligir com sensatez. Mas duvidar da, da vida após a morte, combater religiões somente organizadas e os absurdos ditos pelas doutrinas religiosas, isso é uma obviedade ululante. Não há nada decepcional nisso. Daí concluí que o ser supremo, que nós não podemos definir, o inefável, o incognoscível, como falaram os filósofos da Grécia Antiga, <risos> estamos dando um pulo do gato, não pulo do gato, um pulo na, na direção do abismo, no vácuo da estupidez, na minha opinião. Eu peço desculpas porque nos chamam às vezes estúpidos. E... A pessoas decentes e lúcidas na área da espiritualidade, da divindade, inclusive grandes, grandes sumidades. Na área científica, leiam os diversos autores da física que tratam do assunto. David Bohm foi um deles, que ensinou, inclusive, no Brasil, porque foi execrado pela comunidade científica, porque estava falando de espiritualidade e de Deus é, por desdobramentos, por conclusões bastante bem fundamentadas, muito bem elaboradas, das evidências científicas, da observação de fatos observados no estudo das partículas subatômicas e seu comportamento bizarro, a dizer por baixo. Ah. Amigos, é inteligência que nos faz isso, muitos desses argumentos já trouxemos à lume, perdoe me eu aqui de novo, ventilá-los, a inteligência é o que nos faz ver coisas invisíveis, sabemos que existem micróbios, sem precisar vê-los, não é isso? Ou ondas Wi-Fi, ou Bluetooth, ou as eletromagnéticas de transmissão convencional de rádio e televisão, não sabemos, precisamos ver, precisamos sentir o ar que nós respiramos, precisamos tocar no ar, precisamos ver o ar, e não, não os vemos, nem a economia ou a matemática ah, Deus não existe, é, onde está aí cadê que Deus não me dá uma prova de que ele existe Deus já deu sua inteligência porque a capacidade de ver o invisível é próprio ao ser humano abstração, inclusive a abstração, mas a absurda que é o não e o nada Deus nos deu como é absoluto, ou ela é a divindade absoluta nos deu uma por ser absoluta, essa entidade, ou essa, esse centro de origem, o alfa, ômega, de tudo, nos deu ao infinito o seu amor, a sua inteligência, nos oferece, para que captemos de acordo com o nosso coeficiente de inteligir, sentir, intuir, agir, mas também nos deu infinito respeito até para denegarmos a existência dela ou dele. ah, então eu já falei das, das, da, da questão linguística que criou o não como essa concepção do nada, que é um absurdo completo a pessoa que diz, se eu não tenho inteligência para entender alguma coisa, eu concluo que Deus não existe e não que minha inteligência seja limitada, e isso é se colocar no lugar, no lugar de Deus, a pessoa não percebe que está delirando dessa forma não dá para perceber o rei está nu o rei da Lua, a pessoa está passando por ridícula sem notar ou está se expondo ao ridículo existem cientistas colegas seus que estão do lado ouvindo engraçado, diz que é ateu, né não falam seus colegas que sabem que Deus existe, sabem? como diz Carl Gustav Jung você, você ainda acredita que Deus existe isso está acessível até na internet é uma entrevista que ele concedeu ao BBC de Londres Poucos anos antes de vir a óbito nessa sua outra encarnação. Um dos maiores gênios do século XX. Colocaria par de Albert Einstein, que disse que acreditava no Deus de Espinhosa, grande é, filósofo da Idade Moderna. Quando Jung foi interrogado se acreditava em Deus, ele disse não, eu não creio, eu sei. Eu sei que Deus existe. É óbvio é uma verdade ululante, é um axioma é uma verdade autoevidente e a pessoa precisa renunciar ao bom senso para descrever do que é o ser o nada não existe o nada é um absurdo o que não existe é o nada é isso, o nada é uma abstração e não Deus <risos> por que não se deixa isso mais claro? é uma hipnose porque existem gênios diabólicos também que a pessoa ache isso fantasioso ou não, é um fato, como há micróbios. Existem seres primitivos, microbianos, que são patógenos, como há seres no extremo espectro, no outro extremo do espectro da inteligência e da complexificação, gênios invisíveis, diabólicos, não, existem os gênios celestes, do bem, existem os gênios diabólicos que querem levar a humanidade ao caos, tem uma agenda, tem interesses que não, não, não nos vão revelar, e que dão essa feição de pseudo inteligência ao ateísmo, pseudo esclarecimento porque você é contra o, contra o clericalismo a, a religião dogmática, doutrinária, mas isso é óbvio que temos que ser contra os atrasos, a visão retrógrada, provinciana e medíocre de religião e de Deus, esse Deus não é Deus, é Deus em céu minúscula, é um Deus como ferramenta de manipulação das multidões para psicopatas Criar impérios bilionários, é óbvio que isso não é Deus. Mas, perceber isso, para concluir Deus não existe, atenção é você que perde, e pode estar influenciando pessoas próximas a você, porque há pessoas muito inteligentes e instruídas que creem que Deus não existe, é uma crença. Tanto é que eu gosto, quando às vezes no Equipeta está lá, religião, dos pontos, ateísmo, é, um, é uma religião, é uma crença. É uma das mais bizarras crenças, crer no não crer crê no, no nada Cre... nada, você acredita no nada? o nada não existe é um absurdo lógico é um nonsense Deus não é uma pessoa antropomórfica um ser antropomórfico não é? com barbas brancas, não, não é isso são metáforas são alegorias, são mitos às vezes até infantis mas que tem impacto no nosso emocional, sem dúvida precisamos de uma imagem feminina da, da divindade, da espiritualidade, nós trabalhamos isso aqui por uma questão de necessidade psicológica nossa, individual e coletivamente. Mas um ser supremo, como assim? Você acredita mesmo que não exista, mas você prefere acreditar na existência do nada? Você não percebe o contrassenso é, gritante disso? Como você pode existir, pensar? Como do nada surgiu matéria? por leis que explicam como da não-matéria surgiu a matéria, e a matéria se complexificou até existirem organismos como o nosso, através de seleção natural, por pequenos acidentes de transmissão do DNA, que os pequenos acidentes não promovem maior probabilidade de sobrevivência para serem transmitidos para outras gerações, como aconteceu a evolução que está comprovada pelos fósseis, se, as, se os pequenos acidentes, as pequenas mudanças, não aparecer um olho pronto com um sistema auditivo pronto, não sei, para que ele tivesse maior propensão a sobreviver. Porque para aparecer um sistema auditivo ou visual tem que tem também haver uma região num centro, num centro nervoso, por mais que seja primitivo, que processe aquelas informações também. Tudo bem, se surgisse por acidente, um aparelho nervoso mais complexo, no um inseto, por exemplo, e que tivesse visão ou audição, esse ser teria mais proba probabilidade de sobrevivência, mas até surgir tudo isso, seria uma escala de acidentes, amigos, aleatoriamente complexificando esses acidentes até chegar a um sistema ótico auditivo, mas nenhum desses acidentes intermediários seria já um sistema ótico ou visual, então esse ser que está acumulando por gerações sucessivas, um acidente atrás do outro, inteligentemente formando um, aud um sistema auditivo ou visual primitivo que seja. Está óbvio que isso está sendo conduzido. Você acredita mesmo que não, não esteja sendo conduzido? Como explicar isso? Vocês entendem que, as diversas etapas, até surgir, um sistema visual com um aparelho, com uma região do um sistema nervoso, que processa aquela informação, isso demandaria inúmeras etapas e acidentes, mutações aleatórias. E elas vão dar exatamente no sistema visual. Caramba, é tão óbvio que isso foi conduzido. Está lá nos arquivos indiscutíveis que a paleontologia estuda dos fósseis, que houve evolução. Mas pela seleção natural, ela colaborou com a evolução dos seres, mas muito pouco, não explica quase nada sobre a evolução dos organismos como nós somos, os nossos, os nossos corpos. Não é nada pessoal, mas é pessoal no sentido... é sério para você também, se você tiver dúvidas sobre isso. E é sério para influência negativa, destrutiva, homicida, em última análise dando propensão suicida a jovens que, às vezes, já têm distúrbios emocionais ou mentais, que os fragilizam, que as vulnerabilizam para o ato do auto-extermínio. Ah, a lei do Retorno e a Lei da evolução, tão facilmente explicam as finalidades, as vicissitudes e a condição humana. O que estamos dizendo agora? Eu me recordo de uma discussão nos anos 90 com um radialista, eu estava num programa de rádio, o cara disse, olha, para mim Deus não existe porque existem crianças que nascem com câncer. Aí de novo, de novo chega aquela história, se eu não entendo alguma coisa, seja intelectual ou moralmente, e logo Deus não existe, então me sinto o máximo da inteligência, não é? É como a criancinha, mamãe é má, papai é mau porque eu queria continuar assistindo, queria ficar brincando no meu tablet com um joguinho, queria ficar assistindo desanimado, e mamãe má, papai mal, me leva pulso para a escola a diferença entre nossa inteligência e de um ser supremo que está no além espaço-tempo a dif diferença a distância é muito maior do que entre um adulto, mãe ou pai ou um tutor uma tutora, pode ser avó um avô, que seja que tome conta, de uma criança exige que a criança vá à escola eu não entendi, não entendi. até a lei do karma explica a gente está vendo a criança inocente que fugindo um das trevas em outra vida. Foi um genocida, nasce ali. Abusou da inteligência no poder. Vou enganar, ninguém está vendo, é mesmo? As leis espirituais são é automáticas, como a lei da gravidade. A justiça, a lei do retorno e do karma não vai funcionar com o papai do céu anotando no livro a lista dos pecados para depois cobrar. Não, 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 Isso é uma visão primária de Deus e religião bobagem, a pessoa não acredita nisso, não vou ler a Bíblia que eu fico confuso, a Bíblia é um livro difícil de ser entendido, não é pela Bíblia, lendo literalmente, precisa de um, a pessoa tem que ser uma erudita para compreender a Bíblia, e extrair o essencial dela no Antigo Testamento, então, mas ainda, esse Deus primário antropomórfico iracundo, anotando os pecados de alguém, isso é uma tulice, é o a lei de retorno, a lei do karma acontece, ou a lei de causa e efeito no sentido místico, espiritual e de eventos na vida de alguém, acontece tão automaticamente como alguém se jogar de um precipício e sofrer a lei da gravidade para se despedaçar no fundo do abismo, dependendo da quantidade de metros que ela caia, ela vai sofrer tais ou quais lesões tão imediatamente vindo ao óbito ou não. Não precisa ver uma sentença celeste lavrada por um magistrado do plano sublime. Oh, fulano acabou de escorregar no 15o andar, vamos mandar, vamos pedir uma sentença aqui de que ele caia e morra. Não, você vai cometer seus erros e nenhuma autoridade celeste vai anotar e mandar acontecer alguma coisa com você. Às vezes até acontece isso, mas normalmente acontece de maneira automática quer a pessoa acredite ou não nisso, uma lei mística, espiritual, tão real como as leis da física. Não por acaso as leis da física combinam muito com as leis da espiritualidade clássica, sob maneira oriental, as tradições mais antigas. E não por acaso, nosso Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres, inclusive dessa ilusão, essa, esse fanatismo de meios científicos, certos meios científicos, não todos, e nem de todos desses meios científicos, porque ficam calados não discutem com os colegas não sei, fulano ainda está preso a essa bobagem de ateísmo porque geralmente é aquela coisa mais chique, é mais elegante, parece mais inteligente né? eu sou uma pessoa mais crítica eu pensar mais crítico, mais questionador por isso eu concluo que Deus não existe aí eu acredito no nada no nada, nas coincidências <risos> e na seleção natural são deusas, da, são as novas deusas dessas pessoas que são culturas de um, um culto primitivo limitado intelectualmente e não explica quase nada para não dizer nada logo a ciência é muito boa para descrever fatos não para discernir e concluir finalidades isso é para filosofia, para espiritualidade para pessoas com expertise no processo de uma viagem psíquica quer a pessoa ria disso ou não, cuidado para não rir do que é do céu quer acredite ou não estamos salvando vidas. Outro assunto mais divertido. Os espíritos consideram que, pela temática delicadíssima da noite, nós não devemos tratar. Mas vou aqui encerrar, agradecendo a Divina Providência por nos conceder essa oportunidade de. Ah, Martin Luther King, citei tantas vezes, né? 1929, 68. Uma vez errei a data dele também. Tem mais uma coisa que eu citei que acompanha a pesquisa de hoje. Acho que não, né? Teve mais alguma coisa que precise pesquisa, Wagner, porque está preso o Martin Luther King Jr. Nossa Senhora Auxiliadora, 24 de março, 24 de maio, a festa litúrgica, o dia em que minha avó matou. Essas coincidências, né? Ela era devolta, Nossa Senhora Auxiliadora desencarnou no dia 24 de maio. A... Meu avô materno, apesar de ter o convicto, gostava do Natal, morreu no dia do Natal. Todas as famílias, todos os agrupamentos de amigos e amigas, tem pessoas com experiências mediúnicas, paranormais, espirituais, extraordinárias para contar. E um episódio bem interessante que aconteceu com Dr. Raimund Mood Jr. Num certo episódio, ele estava fazendo uma o Dr. Raimund Mood Jr., que ainda está encarnado, foi o criador do, da linha de pesquisas das experiências de quase-morte. Quando eu estava com 19 anos e estava muito preocupado em encontrar uma base, eu poderia estar perto de fazer 19, foi no ano que eu faria 19 anos, uma base mais científica para a minha crença, que eu tinha acabado de ler, o livro dos espíritos, tinha lido no ano anterior, achei tudo lindo, e mas isso não é só porque eu estou achando bonito, eu quero crer, eu queria alguma coisa um pouquinho mais científica, a moda de hoje, no caso do século XX, não conforme o que se considerava a prova científica no século XIX, porque a ciência evolui, lógico, isso é um princípio básico das ciências adentrei uma livraria e fui procurar a área de assuntos esotéricos, espirituais e me bati com um clássico <risos> que se esgotou por muito tempo em português, porque eu li originalmente em português já, não uh, o original em inglês eu li uma tradução em português Vida Depois da Vida, do Dr. Raimundo de Júnior, que ele lançou em 1975 não acerto, fiquei deslumbrado até hoje, gosto muito do assunto, tive que me forçar a ler inglês, já no final dos anos 90, porque é, esgotei a literatura que existia em português, experiências de quase quase morte, fui começar a ler, foi a primeira vez a uma livraria aqui em Manhattan, Nova York, quando eu vim aqui anualmente, mas não morava aqui ainda, comecei a vir, a visitar os Estados Unidos praticamente todos os anos, desde 96, 99 fui a uma livraria, Uh, em Manhattan para comprar livros sobre livros sobre experiência de quase morte porque não havia mais nada em português a ler aí tive que apulso ler em inglês, eu não queria ter uma resistência com inglês até hoje então é, numa dessas conferências que o Dr. Raimundo de Júnior fazia um cardiologista se levantou e disse eu já uh, executei o procedimento de reanimação cardiopulmonar Inúmeras vezes nenhum dos meus pacientes relatou um fenômeno como esse, a que o senhor está fazendo referência, porque ele também é médico, e médico e psiquiatra, ele é professor de filosofia e psiquiatra e psicólogo, é tudo isso. <risos> uma figura uma figuraça, a imagem do vovô ancião sábio, vale a pena que vocês pesquisem na internet, a matéria eu não sei se é material em português, mas em inglês, uma, alguma, uma, algum material de boa qualidade em vídeos. E material escrito, muita coisa dele, muito boa. Ainda em minha área de pesquisa, de mau gosto, pessoas com uh, de origens, de background, de uma. Uh, falta a palavra em português às vezes na tristeza, né? De uma, uma origem cultural, de uma ambientação, de, um, de uma. É, organização cultural de origens culturais religiosas, nacionais diferentes, pessoas ateias passam pelo mesmo conjunto semelhante de experiências e não adianta quem vai trazer teses alternativas, ficam tão pobres tão pobres ah, é um fenômeno de estimulação do nervo, nervo ótico da retina, a luz e não sei o que blá 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 blá, blá que não explicam vários fenômenos como pessoas presenciarem eventos em locais à distância quando elas estavam declaradas mortas, clinicamente mortas, com linha reta do eletro, eletroencefalograma, não do eletrocardiograma só, porque algumas estavam no meio de procedimentos cirúrgicos. O cérebro estava parado nesse momento, essa pessoa estava testemunhando eventos acontecendo a milhares de quilômetros de distância, com parentes seus, porque estavam se despedindo, porque estavam se percebendo morrendo, presenciado, depois voltaram para contar exatamente o que estava acontecendo, no momento em que, ali registrado, naquela, toda aquela tecnocracia do meu hospital que ela estava clinicamente morta, o corpo estava clinicamente morto, ela não, ela estava fora do corpo, o corpo clinicamente morto numa mesa de cirurgia, não explicam, amigos, amigas, não explicam. É forçação de barra para criar pulso dizer que Deus não existe, para ficar livre, né? para pensar, para ser manipulador de pessoas, para aprontar o que eu quiser e não dar contas a ninguém. Zumbar de quem eu quiser seria bom que parasse. É claro que há ateus e ateias muito conscienciosos. Então esse cardiologista se levantou e disse isso. Eu nunca soube de nenhum paciente que me narrasse nenhuma dessas experiências a que o senhor faz referência, porque são várias experiências e há vários graus e aprofundamento da experiência quase morte. Nesse mesmo momento, nessa mesma palestra, uma outra pessoa se levantou em seguida e disse, doutor fulano, eu fui um desses pacientes, que o senhor reanimou, por, por aquele processo né, do desfibrilador, às vezes injeção de adrenalina diretamente no coração, etc, etc. Era uma novidade da época, dos anos 1970, quando o Dr. Raimundo Mudo publicou o seu clássico, o seu primeiro grande livro. E então esse paciente disse, doutor, eu sou um desses pacientes que o senhor uh, executou, em quem o senhor executou o processo, todo aquele procedimento de reanimação cardiopulmonar, e eu queria dizer que eu tive essa experiência, esse conjunto de experiências a é que o Dr. Raimundo de Mude Jr. agora faz alusão e o senhor seria a última pessoa a quem eu diria isso porque o senhor não acredita no assunto e o senhor me taxaria como louco e eu não queria parar na ala psiquiátrica do hospital quanto mais a gente declara ateu quanto mais a gente escolhe, Jesus disse a cada um segundo suas obras quanto, quanto mais a gente escolhe não acreditar mais teremos confirmações. A pessoa fica só lendo autores ateus e ateias, pessoas que ficam discutindo com argumentação pobre, que não, não dão explicação a todos os casos. E mais a pessoa não ouve as narrativas de gente decente, com testemunho autêntico, de médicos e médicas. O mais interessante são os relatos, as narrativas em primeira pessoa de médicos e médicas. Tem um neurocirurgião, Dr. Iben Alexander, Recomendo a vocês, procurem. Eu não me recordo agora do título de, do livro dele. Tem em inglês, tem em português. Doutor Ibn Alexander. Ele era um neurocirurgião de alto nível, extremamente é, zombeteiro, de própria apresenta, ridicularizava qualquer ideia de vida após a morte. Conhecia os relatos de espécies quase-morte, desdenhava de tudo isso, até que ele próprio teve uma. E o caso dele, o cérebro foi a uma falência, que não foi meramente durante alguns instantes, alguns minutos de anóxia, baixa oxigenação no cérebro, hipóxia e anóxia, que faz o cérebro momentaneamente parar. Ele sofreu de uma infecção cerebral que o deixou realmente com o cérebro parado por muito tempo. E ele voltou com experiências vividíssimas ao relato dele próprio. Leia sobre o assunto. Por que, que pessoas tão convencidas de que nada disso existe, ateus e ateias, materialistas, pessoas inteligentes, que estavam dentro dessa hipnose, nós todos somos suscetíveis a hipnoses, hipnoses coletivas e lavagens cerebrais? Quando eu falo hipnose, é essas ondas mentais que nos perturbam. Por que essas pessoas, quando passam por experiências avançadas, voltam mudadas? não só experiências de quadros e morte, mas quando começam práticas meditativas pelos efeitos curativos para o corpo físico, começam a ter experiências místicas e descobrem que caramba, a realidade espiritual é o piso fundamental da realidade, isso aqui é ilusório, por quê? Grandes autores, autores da contemporaneidade, filósofos, cientistas, da idade moderna, da Idade Média, da Antiguidade, da atualidade mesmo desse século, falam sobre isso abertamente. Não se fala que Newton, Sir Isaac Newton, considerado um, dos maiores de todos os tempos, resolveu se dedicar, depois de avançar, revolucionar completamente a física do seu tempo, ele passou os últimos anos, as últimas décadas de sua vida estudando o ocultismo, porque ele achou que era um assunto mais importante do que a física ou seja, os fenômenos mediúnicos, espirituais paranormais não se divulga muito isso, não é? é não se divulga porque não é interesse em se falar sobre espiritualidade porque aí nós ficamos endossando as religiões, não não, não, não a espiritualidade genuína, inclusive, contraria as religiões formalmente organizadas porque diz a espiritualidade autêntica que não existem instituições ou pessoas que sejam intermediárias entre as criaturas e de Deus. Contraria o establishment de certas religiões, na maior parte delas. Reflita sobre o assunto. Não faz só mal a você, faz mal a muita gente. Tem uma jornalista brasileira vou fazer um relato pessoal testemunhal, você pode não acreditar em nada não tem importância desculpem tem uma jornalista é, é mulher mesmo é um pouco mais velha que da minha geração eu não a conheço pessoalmente ela se declara teia. um certo dia é, eu estava eu já não cheguei a. ia começar a, a, a lacrimejar e não quis. Foi, é constrangedor, né? Toquei, forcei as glândulas lacrimais para dizer: fiquem aí, parem. <risos> a gente pode ter sentimentos muito, muito profundos, sem precisar nos emocionar de como ver, de rolar lágrimas. São fenômenos podem ser correlatos, mas não precisam acontecer. Uma jornalista muito inteligente, muito culta, que se declara teia um certo dia, durante a pandemia, de madrugada, de madrugada eu já disse a Delana Dela motei, é, que ajuda, me minha a instituição, que reside comigo aqui no núcleo geratriz de, de nossa instituição, com o Wagner, meu esposo. Delana é da minha geração, ele nasce em 69 e eu sou de 70. E ele, por ser mais experiente, mais velho fisicamente, e ele declara abertamente que me vê espiritualmente mais velho. Eu digo mais velho que Wagner. Às vezes eu procuro Delano para desabafar mais do que Wagner, porque Wagner é 18 anos mais novo que eu. Wagner tinha 20 ou 37, quase 38 anos, quando ele tinha que acabar... Ele tinha do, faltavam dois dias para ele fazer 21 anos, e eh, eu tinha poucos meses para completar, 38, quando nos casamos. Estamos desde 2009 casados. Tivemos crises aqui e ali, natural de qualquer casamento profundo e sério, mas há diferença de uma geração, 18 anos. Em alguns momentos, é, em certos desabafos mais delicados, eu fico receio de falar com Wagner e por pudor falo com Delano, que acho que tenha melhor capacidade de elaboração. Estou falando Wagner ouvindo, ele sabe disso. No meio da madrugada, eu procurei Delano, que estava acordado, eu sabia que ele também tem hábitos noctívagos como nós, embora durma um pouco mais cedo, porque o silêncio, a falta de contato de pessoas por meios eletrônicos nos deixam em paz para nos concentrarmos no trabalho. Delano tem acesso a arquivos mediúnicos que eu não dou acesso a ninguém mais, nem do nosso grupo, incorporações completas do espírito de Spásia, que eu tirei de, do, do ar, Acabou isso, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não vai ouvir mais, enquanto estiver encarnado, eu não autorizo. Não gosto de psicofonia completa, eu prefiro assim como estou, influenciado, mas não o fenômeno completo. Ele continua tendo acesso a esses arquivos, é a pessoa que depois de mim mesmo, conhece mais o pensamento do espírito Eugênio Spásia. Então fui falar com ele, e ele faz dupla de trabalho mediúnico comigo. Então, ele como a pessoa que dá assistência a um médium em transe, isso acontece em trabalhos de mediunidade eu fui falar com ele, eu preciso, eu estou passando muito mal e sei que é uma pessoa, e não sei se é um espírito ou uma pessoa encarnada, ou então, um espírito agastulado num corpo físico. E depois de fazer um mergulho na experiência até que pudesse identificar fulana de tal, e tive um choro de ficar embargado, eu nunca fui apresentado a essa senhora. Tenho um grande respeito por ela à distância, sem ela saber. Tenho um carinho por ela à distância, sem ela saber. Não está na grande imprensa, porque também gente de muito nível, às vezes, não demora tanto, né? Tem uma outra que eu gosto muito, não sei a definição religiosa dela você se não tem. Não pesquisei isso, porque não tive essa experiência com essa outra. Que está numa grande rede, num grande conglomerado de imprensa do Brasil, e acho extraordinária também é, não posso entrar em muitos detalhes porque tem que respeitar a privacidade das pessoas soube que ambas, que eu tenho muita admiração volta e meia, estão nos acompanhando e aqui é a Teia, declaradamente eu tive contato à distância fulana de tal como o Delano está acostumado à confidencialidade, ele disse, ela está angustiadíssima ela está apavorada com os horrores da política no Brasil, a pandemia e, meu Deus, como é dolorido como é sofrido ser fulana de tal, meu Deus, ela realmente é até convicta que dor, que angústia existencial, mas eu chorava assim, debulhando-me lágrimas de engasgar, de embargar isso quando fazemos a distância, alguém vai dizer, mas para que isso? Por que isso? Porque nós dividimos a dor da pessoa. Eu posso trazer um pouco da dor do ateísmo de alguém para enfrentar essa dor com a minha convicção de que Deus existe, que está tudo bem. E dependendo da sensibilidade dela, ela pode receber uma dose da minha esperança à distância porque pode haver fenômenos paranormais que não são mediúnicos no sentido de comunicar-nos com um espírito despojado de um aparelho de matéria densa, mas assim, como um espírito, uma pessoa, que está em corpo físico como nós. Aconteceu isso com um influenciador muito conhecido. Acordei, perdão, já estava acordado, estava, nesse episódio estava com o Wagner, meu esposo, não com o Delano. Na outra eu procurei Delano, que estava trabalhando no gabinete dele. Eu fui até lá, Delano, estou numa crise, vamos conversar. Essa outra eu estava assistindo um filme com Wagner, tentando assistir um filme e disse Wagner, tem que parar, parem. Eu entrei numa crise mediúnica. Vamos ver o que é, vamos ver o que é. Não era um espírito de novo fora do corpo, era um brasileiro, um influenciador digital, um criador de conteúdo digital. Que é protegido de Eugênia Spásia, E não sei o quanto ele tem resistência ou não admitir isso, não tem importância. Às vezes a pessoa está tão acostumada a ser manipulada ou pessoas interesseiras se aproximarem que às vezes a pessoa não aceita. Então eu disse: é Fulano de Tal, está passando muito mal agora. E meu Deus, que coisa horrível que dor psíquica medonha e essa pessoa veio a público dizer que tem problemas graves psicológicos e logo em seguida disse, bateu uma bad dois dias depois esse influenciador publicou, bateu uma bad e então, meu Deus a tal experiência que eu senti a distância eu dividi um pouco a dor dele a gente não pode fazer isso com todo mundo mas a espiritualidade que está interessada em ajudar algumas pessoas específicas essa jornalista aqui, eu noto que ela é boicotada, porque ela é brilhante, brilhante, ela é muito lúcida, muito lúcida, de minha geração um pouquinho mais velha, pouco mais velha. É documentarista também, ela fez um documentário com uma pessoa que eu achei excelente. Para não indicar o nome dela, para não dar a entender qual a personalidade, ela, alfa documentária documentário, a pessoa que era entrevistada tem dificuldades de muito inteligente, mas a pessoa entrevistada e que estava sendo objeto do documentário ou foco a pessoa com dificuldade, uma pessoa muito inteligente mas com dificuldade linguística quando ele digo dificuldade linguística, não é cognitiva não mas dificuldade no sentido patológico de uma enfermidade, é no sentido de que tem inteligência na área visual, mas não na área linguística e essa jornalista documentarista é brilhante em escrever brilhante, brilhante e ela me ganhou muito ao assistir esse documentário. Quando eu assisti, eu comentei, e assisti com Delano, já há alguns poucos anos. Olhe só como ela fica em silêncio. Ela nem o ajuda, porque ela não quer pressupor rotas de desenvolvimento do testemunho que ele está dando sobre o assunto. Ela provocava com a pergunta e ficava pacientemente esperando. Respeitando a subjetividade do entrevistado sem completar frases, sem se meter a comentar antes de ouvir a pessoa, uma pessoa profunda, uma pessoa eclética, e que às vezes é isso, não é? a pessoa às vezes é tão brilhante que começa a ser sabotada no seu ambiente, às vezes por inveja, às vezes por uma competição desleal, e às vezes porque está disposta a falar o que as pessoas não querem ouvir, principalmente poderosos no poder público, não é? aconteceu mesmo com esse outro influenciador. Eu tive essa experiência é, em um mesmo ano, um espaço de poucos meses, com esses dois encarnados à distância, eu não os conheço presencialmente, nenhum dos dois porque eu tenho isso com pessoas que eu conheço e que são amigas de ouvir a voz da pessoa e isso é real, amigas. Amigos, vocês vão encontrar amigos Há amigos e pessoas de sua máxima confiança que tem experiências, se não exatamente como as que eu estou apresentando, porque eu trabalho com isso há décadas, vezes a gente vai refinando e expandindo essas funções. É como exercitar um músculo. As faculdades paranormais e mediúnicas são uma função. A gente já nasce na Terra, elas são embrionárias. Poucas pessoas, de fato, são paranormais. Poucas de fato, pessoas, de fato, são médiuns. Há muito charlatanismo sim, a gente sabe disso. Há embustes, sem dúvida mas há pessoas dotadas de mediunidade que não trabalham, que fazem de tudo para não dizer que têm essas funções para não serem taxadas de loucas nem principalmente de mentirosas poucas pessoas assumem assim publicamente como eu faço, e muito menos trabalham com isso precisa ter muita disposição para ser mal visto e ignorar não, não agrada dizer assim, eu não ligo não. não, a gente sempre se incomoda ninguém gosta, ninguém decente gosta de ser visto como desonesto, manipulador fazendo uso de artifícios para manipular pessoas, seria mais fácil para mim criar uma igreja, não é? com um dízimo, né? de decripudei dinheiro para outros meios, ó, francamente a pessoa que julga que eu esteja criando uh, seja, esteja criando invencionices para impressionar eu poderia usar minhas habilidades em outra área e obter benefícios mais amplos, né? Se fosse a questão material e de obter poder, influência, prestígio, há caminhos mais fáceis, né? Então, quando você se abrir a dizer, pelo menos se tem dúvidas. Eu não sei se esses fenômenos são reais. Eu estou começando a ter dúvidas. Se você só disser que tem dúvidas, está aberto, ou aberta, e desabafar com algumas pessoas íntimas suas, que não sejam declaradamente atesas ou materialistas, você pode surpreender. Pergunte, você tem alguma experiência pessoal, sua, sua mesma? Desculpem, o pleonasmo, para me relatar, porque se você falar, eu acredito no seu testemunho. Aí vocês vão se surpreender. Você está mesmo se abrindo a acreditar nesses fenômenos? Estou aberto ou aberta. Você vai se surpreender. Deixa eu lhe dizer, eu tenho uns sonhos precognitivos extraordinários. Eu sonho à noite e dois, três dias depois acontece. Acontece assim. Ou então eu estava entrando num certo ambiente profissional e tive uma sensação estranha na altura do coração que me disse, não confie naquela pessoa você sabe que não havia nada na linguagem não verbal a pessoa me tratou muito bem e eu intuí eu sabia que era uma energia, eu estava além das energias e a pessoa provou que era mau caráter de fato acontece assim Há pessoas que são brilhantes e são vanguarda na área empresarial, política, etc, que usam essas funções e não declaram. Assim. Eu tenho um feeling, como falam os americanos. Foi um palpite, você ouve suas guts, suas vísceras, né? Instinct. Eles chegam a falar como isso, intuição, às vezes se como instinto. Não, gente, é intuição. Então, há pessoas que desenvolvem, inclusive, a intuição em certas faixas específicas, porque elas prestam muita atenção à intuição financeira. Como é que certos analistas de tendência ou empresários sacam, antes de todo mundo, é só inteligência racional mesmo? A inteligência racional é tão estreitinha. A verdadeira inteligência se expande para a intuição para abarcar fenômenos mais complexos subjetivos, com mais variáveis e a pessoa tem uma, chega a ter uma convicção cabal de que vai dar certo a iniciativa sem haver evidência nenhuma de que vai dar certo às vezes isso se explica por uma questão de experiência que a pessoa vai acumulando com o tempo, e muitas vezes não a pessoa é muito jovem, simplesmente tem essa sacada e segue e dá certo mesmo na área de sucesso material, mundano Há pessoas que têm uma habilidade incrível, sem ler, sem fazer leitura de linguagem não-verbal, ou lapsos linguísticos, e a pessoa bate o olho desde a infância. E eu sinto o que a pessoa está sentindo, eu olho para ela sem achismos, sem querer projetar. Ah, eu saco todo mundo, ninguém me engana. Não, todo mundo é enganável. Eu, como médium, como entendedor do assunto, conheço um pouquinho de linguagem não-verbal. A gente treina, se treina com o tempo a ler pessoas, sou enganado, qualquer pessoa é enganável. Mas há crianças, já nascem assim, e desenvolvem no correr do tempo, alguns bloqueiam, e outros desenvolvem. Eu entrei naquela sala de aula, e percebi que a professora, por exemplo, pessoas se sentem em sala de aula, e olha para a professora e diz, nossa, a professora acabou de ter uma crise horrível, com o filho mais velho em casa não está aborrecida porque o marido negou sexo. Isso é uma estupidez preconceituosa, misógina. É de a pessoa chegar, sentar-se na sala e saber. Vejam, a esse nível de especificidade não é comum, mas existe. A professora teve um problema com o um filho mais velho hoje. Aí, que a pessoa faz, às vezes, se já é um adulto? Digamos que seja um aluno universitário, um aluno universitário que já sabe que é médio Aí chega perto da professor, oh, professora, ou é, professora, eu vi que a, a senhora parecia triste hoje, não é? Bem, ver, perceber que uma pessoa está triste é uma coisa, é dizer que a tristeza foi uma discussão que ela teve na iminência de sair de casa com o filho mais velho? Peraí, gente, não tem linguagem não verbal que diga isso. São informações assim que eu recebo, naquela, como eu falei, daquela reunião de 14 pessoas contando comigo assuntos que não tinham como ser. Por exemplo, isso. E então, a pessoa não, não revela logo, que já sabe que foi um problema com o filho primogênito e só com intenção humanitária. E isso é o que importa, não é a função paranormal, mas como a gente vai utilizar isso? Vou ajudar a professora. Eu captei, tem razão. Tem uma razão. Então, cheguei, ou a pessoa chega, aquela professora fala, professora, fale, A senhora está bem? É isso aí sai... Eu me discuti com alguém em casa querido. Ah, foi. A senhora fica à vontade de dizer quem foi? É, foi meu filho mais velho. E a pessoa, ah, senhor já sabia. Mas como sabia? Se não por via de percepção extrasensorial, como se fala, como se começou a falar aqui nos Estados Unidos, traduzindo ao português. Porque não foi sensorial. Não havia meios de saber que foi uma discussão com o filho primogênito, especificamente ao sair de casa, indo para aquela aula. Experimente. Você vai ver que a prova testemunhal, em qualquer tribunal da Terra, a prova testemunhal constitui prova. Isso já se chama prova testemunhal. Nós percebemos o caráter dessa pessoa ilibado. Essa pessoa é mentalmente sã. E essa pessoa apresentou um fenômeno que não tem como explicar de outro modo, senão que houve uma percepção extrasensorial paranormal, mediúnica, mística espiritual, não importa como se queira denominar ou seja, até chegar a Deus tem tantos fenômenos fantásticos extraordinários para nós analisarmos e nos deleitarmos ampliando a percepção da realidade não negando a razão a ciência é muito importante para nos, nos limpar, nos libertar de atavismos eh, eh, primários grotescos às vezes de fanatismo, de embotamento intelectual, ficamos bizonhos e ficamos supersticiosos. Fé não tem nada a ver com crendice, é uma percepção mais ampla da realidade, loucura, ah, a pessoa está vendo o que ninguém está vendo, está ouvindo o que ninguém está ouvindo, logo tem um distúrbio mental. O distúrbio mental é uma alienação, a restrição da percepção da realidade, é uma percepção truncada, esses fenômenos fazem com que, com que a pessoa veja, não só o que todo mundo está vendo, mas algo além, que vai além da mera leitura da linguagem não verbal, que vai além da mera intuição por experiência com outras pessoas, como, por exemplo, uma fala direta de um guia espiritual instruindo sobre como se portar num certo momento. E a pessoa sabe, estou vendo, mas eu não vou dizer ninguém, né, que estou vendo e ouvindo e, e está vendo e ouvindo. E não é uma alucinação auditiva como as esquizofrenias apresentam que existem as esquizofrenias e os distúrbios mentais. O um psiquismo fragmentado e a pessoa ouve uma voz externa a ela e, na verdade, é uma voz do seu próprio psiquismo. Isso é outro fenômeno. É uma patologia. A pessoa está fragmentada, quebrada, está implodindo. A pessoa em processo de paranormalidade, bem educada, é com uma, um ego integrado com uma psique amadurecida ela tem a oportunidade de expandir o seu espectro de percepções e não só expandir aprofundar a cuidade de suas percepções enxergar o que tecnicamente se fala como intuição saber sem saber como se sabe e às vezes nós sabemos por onde veio como por exemplo nos fenômenos mediúnicos clássicos Virou um espírito, como falo aqui para vocês, dou essa prova testemunhal para quem tem essas experiências, respeite. É uma relação muito complexa, muito complexa, muitas vezes pervagada de situações traiçoeiras, porque há seres pseudo-sábios, como se falava na linguagem kardecista ou muito inteligentes mas com intenções pérfidas que querem seduzir os incautos pela sua vaidade, pelo seu ego hipertrofiado ah, você está sendo muito mal compreendida pobrezinho pobrezinha e faz alguns elogios e a pessoa vai abrindo a guarda com a entre encarnados a pessoa faz três elogios e a partir dali, ela passa a ser ouvida de forma privilegiada. Se nós estamos nesse nível de maturidade tão primário, nós seremos facilmente enganados ou enganadas. Então, o caminho da espiritualidade não é um, um caminho fácil. Eu considero a atividade mais complexa que existe. É, claro que eu sou suspeito, porque eu vivo isso, a minha experiência pessoal. Mas lidar com as inteligências de outra dimensão de vida é um trabalho com o paradoxo todos os dias. É um trabalho que, para simplificar, em vez de chamar de paradoxo, uma palavra bonitinha, Não, é? não mas é paradoxo mesmo. Nós vivemos mergulhados, às vezes, no caos, na contradição, e precisamos dialogar, buscar o fio do bom senso, e principalmente o filtro da boa vontade, da fraternidade, da humanidade, da espiritualidade distinta, nobre, cristã, na minha opinião. Favorecemos maiores acertos, mais frequentes e mais amplos. Diminuímos a quantidade de erros. Podemos captar, às vezes, uma informação mais simples, mas de impacto mais sério, respeitando o sagrado espaço do discernimento e do livre-arbítrio de alguém o objetivo não é criar uma dependência tanto que muito frequentemente eu recebo mensagens que endossam a pessoa nas suas próprias percepções intuitivas, mediúnicas e espirituais e não esperar que por meio intermédio um guia espiritual venha falar com elas é isso que é espiritualidade superior que é uma comunidade de seres que nos querem livres autocríticos e críticos críticas, porque a boa o bom pensar crítico é primeiro o autocrítico um pensar lúcido, um pensar com base moral séria, com intenção pelo bem comum, porque não há bem pessoal que não implique ou que não envolva o bem comum e vice-versa. Bem comum que nós façamos que não venha nos trazer no mínimo o sentimento de dever cumprido, de satisfação de prestar um serviço ao bem comum. Isso não é santidade? Isso é sanidade mental e moral? todas as pessoas querem quando tem um mínimo de sanidade emocional, moral fazer a felicidade de outras pessoas prestar um bom serviço em qualquer área profissional qualquer função que a pessoa exerça inclusive com esses queridos mães e pais que, mo que modigam não é? experimente abrir a sua mente mantenha a mente aberta tem um ditado antigo a mente é como um paraquedas, só funciona aberta então, que desejo para todas e todos vocês, estimativa número de compatriotas que foram mortos pelo regime de Joseph Stalin. De fato, foram 20 milhões de vítimas de Stalin. Tem mais outro? estimativa do número tá certo de compatriotas que foram mortos pelo regime Mao de fato de 70 a 100 milhões de pessoas, obrigado pela confirmação, eles vão pesquisando em canais mas teve mais alguma pesquisa? Ah, Vida Depois da Vida, clássico publicado, Life After Life original, né, 1975 obrigado por, pela confirmação da data, falei mais alguma coisa? Uma prova do céu, o, o livro eu não lembrava do título Dr. Ibn Alexander tem, olha, vejam só que há a versão em português. Chegou a ficar na lista dos mais vendidos do The New York Times. Essa lista é altamente prestigiada, não é? Uma prova do céu. Esse médico é um neurocirurgião que era ateu materialista. Não acreditava de jeito nenhum nesses fenômenos. Experimentem ler isso aí. O filho dele também é médico. Há participações. Há também entrevistas que ele concedeu. Se você tiver um preguicite de ler, procure na internet. Há vídeos com ele. Eu não sei o quanto há com legendas em português. Obrigado, foi um excelente serviço vocês trazerem isso. Obrigado, equipe de pesquisa. Há outros autores, médicos e médicas, que passaram por espécies quase morte E alguns publicaram livros. Eu gostei de uma que tem PHD e que eu não, não é da área de saúde que eu me recordo, desculpem, porque eu li há muitos anos foi um desses livros que eu adquiri aqui, na biblioteca de Manhattan, Manhattan, em New York City a cidade de Nova York mesmo não só o estado onde estamos You can see the light and return safely você pode ver a luz aí como subtítulo e retornar a salvo de forma segura de doutora Diane Morrissey ela tem PHD, mas eu não acho que seja na área de saúde. Quando, quando geralmente é na área de saúde, digamos o um médico, tem MD, Medical Doctor, né? E não é o caso. Uma das descrições mais lindas, eu não vi até hoje, nenhuma narrativa mais completa e, e mais... Uh, fiel em termos linguísticos como é possível na linguagem humana uma pessoa, eu li no original em inglês, eu não sei se houve tradução até hoje eu comprei em 1999 em setembro, eu vim aqui para o casamento de Marconinho Marconi e Luciane Vieira que são os dirigentes desse dessas, dessa reunião uh, do núcleo daqui das quartas-feiras e que eu dirijo uma outra na sexta, como disse a vocês eu vim para o casamento deles em 12 de setembro e fomos a Nova York, com meu companheiro da época, fomos a Manhattan, e eu comprei esse livro. Eu nunca vi uma narrativa que apresentasse tão bem o que eu sinto sobre a bondade de Deus. Vejam só. Não só pense, não acompanhe, sinta. Pelo que eu me lembro, minha memória pode truncar alguma coisa. Sugiro que você lê o livro da doutora Diane Morrissey. Ela diz, obviamente em inglês, mas em a palavras traduzidas aproximadas o conceito. Primeiro tem de se lembrar, ela queria descrever para o, o leitor e a leitora o que era ter a experiência de contactar a luz divina, o ser de luz, que é um dos pontos mais avançados das experiências de quase morte. O que era ter esse contato com esse ser, como era descrever esse ser, o que que era essa experiência? E ela disse, primeiro tem de se lembrar, Daquele momento, daquela experiência aconchegante estar no colo de sua mãe, sendo embalado, ou embalada ali no colo de sua mãe. Multiplique isso cem vezes. Mais que isso, some o amor de todas as mães de todos os tempos, e ainda assim você estará infinitamente longe do amor do ser de luz. Deus é. Infinita bondade. E Eugênia Spazia falava isso desde antes de eu ler esse livro de doutora, de doutora Diane Morrissey. E como isso é verdadeiro? Por experiências, quando ela inclusive publicou esse livro, ela sugere que as pessoas entrem em contato daí a, a preocupação de escrever qual o sentimento para que as pessoas se abram, as pessoas, as leitoras e leitores que estivessem é, dispostos. Expostas, ficassem mais abertos mais receptivas a captar isso, porque existe está aqui, está aí mais próximo de você mais próximo do que sua própria respiração nós já estamos imersos mergulhadas nesse, como diz o espírito Eugenia Spásia, no líquido amniótico da infinita bondade de Deus a mãe e o universo os multiversos seriam esse grande útero da Deus a mãe isso é uma alegoria poética, lógico mas para nos dar uma ideia de que Deus é infinita bondade, não é só a infinita inteligência, tudo de horror que está acontecendo, sem negar o caos, a desesperação e o mal que ocorrem, por respeito ao nosso livre-arbítrio, por responsabilidade de nós, seres humanos, e das forças do mal, que também são humanas, fora do corpo, e que estimulam o nosso lado malevolente, mas tudo isso é autorizado, porque é aproveitado com finalidades benevolentes, educativas, evolutivas, terapêuticas, nos transformam para melhor nos estimulam a tomar iniciativas e colaborar mais com a solução e fazer menos parte do problema vocês compreendem? tentem sentir isso faça a sua prática diária de 15 minutos de oração ou de meditação pelo menos 15 minutos pode ser meia hora se você é católico se você é evangélico, evangélica Pode ser, continue chamando por Jesus, não tem importância. Ah, mas eu não vou me desligar da minha religião, não tem importância. Se você ainda gosta de igreja, da, da para ouvir o sermão de um certo padre, um sacerdote específico, eu não gosto que não tenha sacerdotisa, só tem sacerdote. Está errado, a igreja um dia vai corrigir isso. Ou você gosta da visão evangélica, ou você gosta da exposição espírita, sou cadacista, eu gosto daquela doutrinária, aquele expositor. Não tem importância. O que mais interessa é a sua experiência individual, você e Deus. Ou você e a espiritualidade. Cuidado para não querer desenvolver paranormalidade antes da hora. Tenha a busca mística de Deus. O resto por consequência, afine a o seu alinhamento com o centro da sua supraconsciência. O que pode ser o mais próximo do que possamos captar da presença de Deus irradiada dentro de nós. É um paradoxo. Deus existe e nós como indivíduos também. Discordo, discordamos os, os mestres e mestras espirituais a que têm acesso completamente dessa visão panteísta, que na verdade é uma é presunçosa, queria pulso colocar o universo no, no tamanho da nossa cabeça de que nós somos Deus, somos pedacinhos de Deus e todo mundo é Deus. Não. Existe Deus, o Ser Supremo, e nós somos deidades em semente, caminhando, como Jesus disse, em verdade vos digo, vós também sois deuses e deusas. Está nos evangelhos, procurem. Mas assim, em semente, nós somos seres humanos falíveis. Eu e Deus somos um, somos um, e, peraí gente, o delírio, o delírio, peraí, somos seres humanos, vamos ser seres humanos. Jesus disse, sou filho, o filho do homem, ele se chamava de filho do homem modelo de humanidade completa um exemplo para todas e todos nós colocou-se como irmão mais velho e mestre foi o único título que ele aceitou que era um professor esse título senhor, nós é que colocamos nós cristãos e cristãs mestre e senhor Jesus mas ele só colocou mestre e quando foi se dirigir a Deus, chamou o que era de pai, pai nosso. Talvez ele dissesse mãe nossa hoje, né? <risos> ele deixou uma pista, a pista, legou humanidade à a sua mãe. Legou uma pista poderosa. Experimente, venci e creia. Nós não estamos sós, você nunca está só. Suas preces estão sendo sempre ouvidas, Deus está sempre online. <risos> Deus está sempre ouvindo. Embora as respostas virão de acordo com suas possibilidades de absorção, com o um mal menor necessário à sua evolução, com o um bem maior que você possa receber sem colapsar para o vício ou o desequilíbrio. Porque o que mais existe na condição humana, lamentavelmente, das coisas que mais acontecem, que mais existem, são nós, são, são as vivências de nós aproveitarmos muito mal, aplicarmos muito mal as graças recebidas do céu buscarmos a espiritualidade como uma dádiva uma benção nela mesma tenha essa experiência, busque isso por meditação, prece, por você própria, por você mesmo e tenha, troque opiniões com outras pessoas pesquise nós temos you can see the light, Diane and Morrissey, PHD how you can, ah, vejam só está diferente, how you can touch eternity And Return Safely. Eu distorci um pouquinho né, o meu título, também há muito tempo que eu li, né? Aí está o livro da Dr. Diane Morrissey. Muito obrigado, equipe, que bom serviço. Recomendo esse livro, lindíssimo, lindíssimo. Só essa narrativa que está no meio um lado do livro dela, dela, dela tentar colocar em palavras, eu nunca vi ninguém colocar em palavras como ela. O amor, o infinito amor da Deus Mãe. Em 28 de dezembro do ano passado, recebi uma visita, não sou autorizado a dizer quem foi, que eu só consegui chamar de misericórdia. Foi tão, tão, tão assombrosamente impactante que eu não vi. Eu sou de ver e eu vi em algumas ocasiões. E dessa vez eu não vi, nem eu vi. Eu fui acordado por essa presença e imediatamente tentei me concentrar para ver o que essa presença desejaria dizer de si, e o que eu vi foi uma senhora, vi sentindo o que ela passava para mim, eu não a vi, ela estava à beira, no meu lado da cama, sem vê-la, nessa ocasião eu não vi, nem ouvi, e ela começou a me passar quadros mentais, ela era uma mártir do cristianismo primordial, sendo queimada viva. E dali, ela observava o principal Fasínora, que tinha sido responsável por ela ser amarrada a um poste de sacrifício, e, ela, e o sujeito tinha uma expressão patibular, e ela o observava com a piedade oceânica, visualizando, coitado, quão severamente ele vai ter que pagar por isso, enquanto as suas carnes vivas eram lambidas pelas labaredas do fogo. Eu não tenho como colocar isso em palavras. Como é possível haver um amor nesse nível? O que eu falei a vocês no início dessa palestra, esses seres não estão voltando mais. Eu dou meu testemunho que existem seres assim, eu não tenho esse nível, mas ela partilhou comigo isso, e vinha, posso apenas dizer, em nome de Maria Cristo, ela estava me visitando em nome de Nossa Senhora, mas para transmitir isso ao grupo e agora amplamente, como estou falando, Deus existe. E antes de chegarmos a Deus, há inúmeras escalas de seres, a pneumatologia, que é diferente de pneumologia, que é a especialidade médica relacionada ao aparelho respiratório, pneumatologia, uma escala infinita de seres progressivamente mais evoluídos na intelectualidade, na inteligência, nos sentimentos, que nos socorrem para nos fazer a ponte entre nós e Deus, por nossas limitações, você não está só. As dores mais agudas da alma nos permeabilizam a percebermos muito além das aparências, a perceber o essencial que é invisível aos olhos, como diz Antoine de Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos, só pode ser percebido pelo coração. Isso que parece tão poético, e parece vago, abstrato demais, é abstrato. Pessoas inteligentes, percocientes, vão enxergar muito mais do que não é visível. Nós não vemos a economia, temos uma intuição de que o um negócio vai dar certo. Está nesse campo dizer que o essencial é invisível aos olhos. Só pelo coração podemos ser felizes, não pelo ego satisfeito, não pelas ambições satisfeitas não mesmo a psicologia do êxito mostra como tantas pessoas a prova testemunhal de uma quantidade gigante de grandes magnatas estrelas de cinema pessoas que sejam, chegam a um ápice de uma carreira que julgavam aquilo vai me realizar e ser feliz, chegam lá no topo passam anos, às vezes décadas uma vida inteira para chegar àquele objetivo só para descobrir que está muito pior do que estava antes eu era mais feliz lá atrás esse tipo de relato se reitera assustadoramente as pessoas se equivocam ficam subindo, como falam alguns autores a escada errada, às vezes anos sucessivos ou subir na montanha errada para descobrir, vou ter que descer e começar de novo do zero. E muitas vezes, tragicamente, escolhemos outra montanha de posse ou conquista de caráter material. Porque a conquista pode ser prestígio, visibilidade na mídia, etc. É o que nós realmente queremos, isso realmente vai nos fazer felizes. Não nos... ah não, mas é porque eu sou uma pessoa muito vaidosa, eu vou ficar feliz não, você não vai ficar mais feliz quantas estrelas de Hollywood que eram muito vaidosas queriam ser apreciadas pela multidão e viveram vidas trágicas quantos, quantos magnatas atormentados pelo medo de perder tudo que tem e sem confiar em ninguém porque todas as pessoas em torno deles ou delas quase sempre estão movidas de interesses materiais mesmo que a pessoa negue para si, a maior parte sim. E começam a ter distúrbios emocionais e mentais uns em pós outros, que revelam que elas estão negando enxergar assuntos importantes para si, por isso colapsam mentalmente. E as drogas psicofarmacológicas, embora devam ser vistas sem preconceito, precisam ser utilizadas em alguns casos, devem ser utilizadas na medida de que sejam muletas mas não a guisa de um sucedâneo para o processo de autoconhecimento, autodescoberta, desenvolvimento de si mesmo, revelação para si próprio, mesmo que não diga ao público de sua identidade mais essencial, e a alegria que existe nos verdadeiros relacionamentos, no contato profundo com pessoas que realmente nos amem, que de fato amemos, e não na base da cortesia social, ou dos interesses mal dissimulados, porque somos todos seres humanos. Por mais que você que esteja me ouvindo dizendo, mas eu sou muito narcisista, eu sou, eu sou um caso perdido. Não, você não é um caso perdido. Ah, eu sou muito pecadora. Não, tire isso da cabeça, talvez por reconhecer sua pecaminosidade, sua enfermagem espiritual, como disse nosso mestre Senhor Jesus, ele disse que veio para quem já sabe que é enfermo, para quem já sabe que é pecadora. Ele não veio para os virtuosos e os santos. <risos> para pessoas que se julgam assim, não é? Essas pessoas são farisaicas, são hipócritas. Ou loucas. Ou um pouco das duas coisas. Com vocês, a magnífica mensagem de Maria Cristo, que foi transmitida por Eugênia Spazia, originalmente em inglês. Por isso vocês vão ver primeiro em inglês, depois em português, uma produção de vídeo primorosa dessa nossa equipe, eh, que é capitaneada por Bruno Souza e Carol Lima, e que faz as vídeo-mensagens que revestem as epístolas marianas semanais que nos são trazidas por a nossa mentora espiritual a quem temos por quem temos a máxima gratidão e respeito e que nos canaliza, como ela pede para dizer agora os gênios celestes principalmente Mateus Anacleto que elas e eles atuem em sua vida, abra-se pela prática da oração que elas e eles abençoem seus entes queridos e projetos pessoais, mas faça a sua parte ore e haja de maneira fraterna e quanto possível, por isso que aos endossos celestes mais uma vez, Wagner, Wagner, coloque aí os indulsos, porque Maria Cristo não se manifesta para quem queira, para a pessoa se promover através desse tipo de fraude, quem fizer isso pagará um preço que não faz ideia, e não existe manifestação mariana genuína que não tenha muitos fenômenos em torno, não para qualificar ou promover a pessoa que seja canal, mas para que as pessoas que sejam destinatárias dessa mensagem ouçam com respeito o que está sendo dito e apliquem e possam diminuir seus sofrimentos e amplificar suas alegrias. Com vocês, a fala da Mãe Espiritual da Terra sobre o Reino dos Céus, o Reino de Deus, que pode ser acessado aqui, ainda enquanto estamos encarnados e encarnadas, mesmo que parcial e com certa, parcialmente e com certa uh, descontinuidade. Mas vamos exercitando, como exercitamos habilidades físicas ou intelectuais. Um beijo no coração de cada uma e cada um de vocês, uma excelente semana para todas e todos, e um assim seja para a invocação dessa bênção de todos esses seres do bem para você, seus entes queridos e seus projetos pessoais. Até o próximo domingo, se a divina providência nos autorizar, assim seja.